0: se começando para a semana de 11 de junho de 2020 este que é o seu podcast sobre os consoles do futuro esse que desde sua primeira edição lá nos idos de 2012 vem falando sobre todos os consoles que vão ser lançados no ano de 2020 na é verdade são muitos consoles são Muito. muitos muitos consoles então por isso a gente teve que fazer 245 edições aqui e estamos aqui em mais uma para Tá chegando a data, né? Tá chegando a data dos novos consoles, então... Estamos aqui com novos anúncios, novas é, atrações fantásticas aí que vão enfeitar o seu Media Center aí no futuro. Como, por exemplo, o meu amigo Datushi, ele tá anunciando hoje aqui um novo console. É um belo console, é um console no formato de um Shuhei Yoshida CG. É claramente CG, assim, o Shuhei Yoshida. Você, vê, você olha pra ele e fala, putz, isso aí é CG, hein? Você teria um console que é tipo aquela uma
1: pessoa de papelão? Sabe, sabe aquele. Pessoa de papelão, né? Sei. Que tipo a propaganda que é o contorno de uma pessoa, assim. Você teria um console que é uma pessoa?
0: Assim, eu tô bem, assim, disposto e predisposto já a pegar um, 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 um contorno de papelão de alguém e colocar na frente do meu <risos> do PlayStation 5, assim, pra esconder Olha, ele. É, uma coisa a ser feita. É. O Brandon Fraser de chapéu de cowboy, assim. Põe ele ali é. e tampa. É, mas
1: como tem muitos consoles em 2020, Rafael Kena veio trazer um, um anúncio de um próximo console, né? Porque tem que anunciar todos. É verdade. Porque o ano tá voando. Se a gente não anunciar as coisas, logo o ano vai acabar e não vai ter anúncio. E vocês viram, né, na geração passada, que teve né, uma empresa aí que tentou fazer aquele console que era o... Tudo, né? Ele era tudo em um. Era televisão. Era videogame. Era leitor de coisa. E acesso à sala inteira num aparelho só. Mas aí... 2020 o que aconteceu? As coisas que as pessoas mais precisam em casa é maneira de fazer exercício e as pessoas não estão saindo de casa mais as pessoas precisam se exercitar, pensando no futuro, porque já há 20 anos atrás o Rafa já percebeu 2020, 2020 vai ser o ano do exercício em casa, então a, o console que ele vem desenvolvendo até lá e vai anunciar agora é o console esteira que eu já Porra. comprei Cê já é. viu, né?
2: Minha, minha esteira é uma esteira gamer ela é preta e vermelha
1: Exato. O LED. E ela só liga quando você tá correndo. Porque Isso. a energia que ela usa é a cinética da esteira ligada. Incrível.
2: Maravilhoso. Inclusive, a minha esteira tem caixa de som. É, é, tá vendo? É... Tá é pronta pro game. É o gamer demais. Mas quem também tá aqui nesse vértice exclusivo sobre consoles, é ninguém mais, ninguém menos que ele. Tem Gumaru. Oi. Ai, que fofinho esse. E ele veio aqui com o seu novo console, que é uma estátua de Gundam Wing de
3: 18 metros. Cara, ô, oh, na moral, eu extremamente teria algum case mod em formato de ganda, assim. Pra caralho, assim, nossa, ia ser <risos> um muito da hora. Um
2: gabinete em formato
3: de é, ganda. É, abrindo as asas, assim, tá ligado? O bagulho pega pra porra, assim, nossa, ia adorar, ia adorar. Eu
2: ia ter um cooler no lugar do cu do ganda, assim. Um cu. não é? Um cooler, cu... ah,
3: ah, um cooler. É. E hoje nós temos uma presença ultra especial do nosso querido Mago Ricardo. Ele, o maior feiticeiro. Da Lacrolândia. Da Lacrolândia. <risos> é o grão mago da Lacrolândia. o mago da corte da, Lacro, da Lacrolândia. O mago Ricardo, que está Não, aqui. É Sérgio o nome dele? É, tá é verdade. No né? É o nome do convidado. Ricardo Sérgio. Isso É que, é que Sérgio Sérgio para os íntimos. É. <risos> e ele usou seu chapéu de mago sua varinha e seus poderes vindos de outra dimensão para criar um console em formato de justiça social.
2: Olha aí, aí. Tomei, okay, perfeito. Gostei muito. O verdadeiro Social Justice Warrior. Perfeito, é. Social
3: Justice Wizard, no caso.
2: Isso. Zero defeitos. Vai ter a parte toda, vai ter o Social Justice Thief, Social é. Justice Druid. É.
0: <risos> Ricardo, você tá por dentro do dessa coisa aí do, do Mago Ricardo, que os nossos queridos ouvintes inventaram pra você aí?
4: Cara, olha só. Eu não sei do que se trata, eu sei que tem gente falando isso daí lá no meu Twitter, mas eu gostei médio, porque isso Você me lembra é o, me lembra o Como é que é o nome daquele homem lá do BBB que eu odiava? Ah, o
0: Prió. Prior é
4: lado. porra, roga e
0: roga. Não. Não. É. Mas eu... não é essa. Nada,
2: nada a ver. Entendi. Não, não
0: Felizmente não é. Mas mas tudo bem, tudo bem. Fica, vamos deixar no mistério aí então. Mas por quê? Eu quero saber. <risos> É porque, olha só, no Linha Quente, a gente tem um negócio que as pessoas sempre inventam que um mago foi lá e fez uma, uma magia e fez a gente ter que escolher entre duas coisas horríveis e qualquer ah. coisa assim, sabe? E aí, um, um dia qualquer, alguém chegou e falou assim, ah, e o mago, por acaso, é o Ricardo, do Nautilus. Do Nautilus. Ah, Isso. eu achei que era por causa do Prioca.
4: Não é não, não. Ah, agora eu gostei, então. Eu tava preocupado. E agora
1: ficou eterno. Você é sempre o mago que amaldiçou a gente. É, é isso. em todos os megros. <risos> Você
2: aparece com alguma nova maldição. Que é o programa de sexo. Isso. É, de é, de isso. é o programa de sexo. Isso, mano. é. E, e
1: Ricardo agora?
2: É. é eu pensei
4: aqui no, pro meu amigo André num incrível... Vocês falaram que não precisava ser console. Eu imaginei um, um potente refrigerador pra deixar os consoles bem, bem geladinhos. Tá um precisando, incrível, não, né? Exato, eu imaginei um incrível refrigerador num formato de X, certo? Já que é o Xbox ele Xbox ele... já. Ele mantém do lado de fora geladinho, enquanto o quentinho dentro a é mais de mil graus, olha aí! Hey, hey. Quem
2: imaginou que eu não ia fazer essa piada? Ah. O, ah, o, só... o novo console que vai ser em formato de forno ah, elétrico, ca, né? Ca, ca. O Xbox Mil Grau. O
0: refrigerador com marca X aí, eu vou ligar pra Microsoft que ela vai querer.
4: Gente, vocês têm noção que hoje, nesse dia de hoje, dia 11 do seis, a gente pode falar aqui, agora mesmo, algo do tipo: Porra, cara, vocês lembram do finado Xbox Mil Grau? Cara, a gente. É porra, cara. <risos> Porra, ah, eu tô é.
2: muito feliz, cara. Ah, eu é. penso muito que é esse, assim, não, fala no diabo que ele aparece, entendeu? É verdade, é, é verdade. Vamos é. deixar pra lá.
0: Mas olha só, gente, como vocês podem perceber, estamos aqui começando mais um episódio do Vértice. Esse é um episódio ímpar, isso significa que nós vamos discutir as notícias, vamos discutir tudo o que rolou no mundo dos videogames aí nas últimas duas semanas. O que é importante porque a gente adiou a gravação desse podcast porque a dona Sony decidiu que ia fazer o seu grande evento aí. Do, do Playstation 5, né, que já tinha sido odiado uma vez, é, justamente hoje então pensamos, não vamos fazer o Vert ontem pra poder falar do que quer que ela, ela mostre hoje e aqui estamos, né e afinal de contas. E foi uma decisão certa? Foi, foi uma decisão acertada E eu
1: acho que era, a... mesmo que tivesse sido uma merda eu acho que a gente tinha que ter feito isso porque essa é a E3 desse ano.
0: Essa foi a E3 desse ano exatamente. E vejam só pra tretar aqui com a gente dar suas, suas opiniões ácidas e cair na porrada sobre o jogo dos Vingadores, que não apareceu. Não né, apareceu. Não foi dessa vez. Trouxemos aqui, como vocês já perceberam, o nosso querido Ricardo, aí o, o fundador do Nautilus, mas que seguiu para outras aventuras na vida, né, Ricardo?
4: É verdade, exatamente. Seja,
0: seja bem-vindo de volta.
4: Seguiu para outras aventuras na vida, mas tá todo dia na Twitch do
2: Nautilus.
0: <risos>
4: Nossa, mas faz muito tempo um que eu não faço live. <risos> Mas toda sexta, pelo menos, né? Pelo menos uma vez por semana, né? pelo é. Pelo menos uma vez por semana. Um prazer estar com os senhores aqui novamente, ok? Ah.
0: É, um prazer, um prazer ter você aqui de volta. O homem do momento, né, aí... Olha só. Tá aí na, na, na boca do povo, na boca do, do gamer lacrador. Esse podcast não é lacre-free. Olha aí. <risos> pode Infelizmente, não é lacre free. Infelizmente não é lacre-free. Infelizmente não é lacre-free. Ricardo, da, da última vez que a gente gravou um vértice, a gente ainda estava no... No calor do momento da, do nosso breve, né, boicote ali a, a Twitch, quando tava rolando a, a hashtag TwitchApoiaRacista. Apoia a Racista, e aí não tinha rolado ainda o, o banimento do, do YouTube, né? Foi tudo, foi tudo muito rápido, né? Foi tudo tipo um, uma coisa num dia, outra coisa no outro dia, não foi
4: isso? Muito rápido, cara. Na verdade, foram três dias, basicamente, né? Uhum. Eu acho que depois que a Microsoft... A Microsoft, eu vivo falando Microsoft, mas vocês entendem, a Xbox Brasil, né? <risos> pediu Sim. pra tirar o nome. A gente chegou a conversar isso no privado, parecia algo muito impossível, na cara? Uhum, e quando foi, aquilo é. ali aconteceu, eu acho que pra mim foi tipo... Cara, eu precisava trabalhar, eu precisava fazer um monte de coisa. <risos> mas eu falei, cara, eu fiquei acordado, pra vocês terem uma noção. Eu devo ter dormido umas três horas. A minha mãe... Entrou no meu quarto e falou, Ricardo, você tá bem? Você tá bem, meu filho? Eu falei, não, mano, tô só cansado, tô só cansado. Porque eu falei, cara, esses caras vão cair. Esses caras vão cair. Se caiu aqui, agora eles vão cair no resto. E aí foi quando eu fui 100% pra luta, assim, cara. Tem um detalhe que eu cheguei a comentar no Twitter, cara. Porque com isso tudo acontecendo, porque foram... Pra Twitch, quando a Twitch deles caiu, basicamente o que eu fiz foi... Na verdade, só postar clipes. Eu salvei, postei clipes que eles salvaram na Twitch, né?
0: Sim, sim. Aquele vídeo foi você que editou, né?
4: É, aí o, o do YouTube eu juntei. O do YouTube uhum, eu juntei. Uhum. O da Twitch, cara, eu nem cheguei a fazer isso. Eu só salvei Sei. o vídeo e postei. Eu não editei, não passou no Premiere, nem uhum, nada. Uhum. Porque muita gente ficou falando assim Ah, mas você é editor profissional? Você fez uns cortes uhum. propositais? E eu, eu gosto muito de ressaltar isso, porque isso é curioso. Todos os clipes que eu postei no Twitch foram feitos por eles. Uhum. Com a desculpa de fazer um dossiê Contra eles mesmos. Essa é a inteligência <risos> da galera. Todos os clipes foram clipados por eles. Incrível. Pra adicionar ao dossiê deles. Cara, e aí, André? Enquanto a gente tava lá atacando a Twitch e tal, pra tentar fazer cair, eu tava procurando, cara. Os vídeos no YouTube não achavam. Bicho, eles postaram no, no Twitter deles. Todos os vídeos. Caralho. Marcado com o tempo. Eram lives <risos> de 13 horas. Eu não achava, cara. E eu falei, cara, não vamos conseguir derrubar... Aí eles postaram, marcado com o tempo. Meu irmão, os caras são muito burros,
0: velho. Mas o que, que eles marcavam? Eles marcavam, tipo assim, ô, oh, aqui, em 13 minutos e 40, a gente foi racista pra caralho? Tipo,
4: não, Ico. era assim, olha como a gente não foi... <risos> caralho,
0: peraí, olha eles como a gente não... depois da treta? É, eu não, não, acredito, não. Ele, ele achou as paradas ah. pra
1: postar nisso. Será que não era na coisa automática do Twitch? Ah, fez um clipe do minuto tal e tal? Assim, do Twitch,
0: é, não sei, é, não talvez, sei. mas do YouTube não, né, do, tu, do YouTube é. foi manual. Do YouTube eles marcavam,
4: tipo, na hora e falavam assim, volta 30 segundos pra vocês verem como a gente tava defendendo os negros. E era, tipo, <risos> ele falando assim, pô, Jimmy Hendrix é maneiro, mas funk, essa galera aí, não sei o quê, não sei que... Cara, é, 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 sério, eles acham que isso é uma defesa, entendeu? É, tipo, é inacreditável. Então, bicho, assim, foi uma luta ficar nessa de, pô, editar e coordenar tudo ali. Mas, cara, eu tô feliz pra caramba. Eu não acho que... É foda. Não acho que os caras não vão voltar. Eu acho que, inclusive, eles têm o direito, né? Já Muita gente tá me marcando, falando... Ah, mas aqui, aqui, aqui... Cara, eu vou fazer o quê, brother? Entendeu? Eles têm o direito de voltar. Mas eu acho que foi uma vitória, né, cara? A gente pode
0: concordar. Deu uma... Uma revitalizada, um ânimo, né? Nesses dias Pô, aí que estavam sendo cara. tão tensos, Deus, assim. Deus. Enfim, né? Eu acho que... A gente vai, vai voltar a tocar no, no, num assunto relacionado aqui quando a gente chegar nas notícias, mas só para não, não passar batido, né? Isso tudo que aconteceu aí. O Mago Ricardo fez magia. O Mago Ricardo fez sua magia. Mas olha só, antes da gente partir para as nossas notícias, a gente tem que, como sempre, lembrar que o Vértice, assim como todo o conteúdo que a gente produz aqui no Jogabilidade, é possibilitado... Conto de pessoas como você aí que está assistindo isso, ao vivo agora. É, vocês que vão lá mês após mês e nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho do PicPay, com o seu sub na Twitch, né, que tá é, cada vez mais valioso aí, tem ajudado bastante. Lembrando que qualquer valor a partir de um real aí você já tá ajudando muito. Obviamente se você quiser ter acesso aos nossos grupos, ou ter acesso ao nosso podcast bônus e tudo mais, você vê lá o tierzinho que te convém, né, que... Que cabe no seu orçamento aí. A gente agradece muito a todo mundo que faz essa roda girar. Muito obrigado mesmo, especialmente é, nessas épocas aí que a gente tá vivendo. Se você que tá assistindo a live aqui agora na, na Twitch der o seu sub, tem um comando aí que explica como que faz para entrar. Discord. Exclamação Discord explica como que você faz para entrar automaticamente lá no nosso canal do Discord, onde você vai ter acesso ao nosso DLC, o podcast bônus, que Sim. tá show top. Show! Vamos lá, então, falar sobre... Vamos abrir aqui o verso de notícias falando sobre o evento aí do PlayStation, né? Afinal de contas, vamos, vamos tirar isso da frente, porque... Porque for... isso vai ser o metade do podcast. Exato, é. né? E, e acabou de acontecer, tá tudo fresco na nossa mente, eu acho que ainda nem deu Ai, pra... Ai, já esqueci tudo. É, realmente digerir, né, tudo que aconteceu. Eu queria só saber aqui... É... Ricardo, você tava... Você acompanhou o evento, você tava empolgado pra esse evento, como é que tá sendo pra você acompanhar a revelação dessa, dos consoles dessa geração ao longo desses meses aí tá sendo interessante?
4: Cara, eu tava desligado, admito durante aquela semana ali que eu fiquei fazendo o lance do Mil Grau, tá tudo muito recente ainda, uhum, uhum. e eu meio que, cara, eu perdi a dimensão, assim, eu não sabia o que tava acontecendo na minha volta, pra você ter uma noção o Lucas insistiu muito pra participar hoje porque eu ac acabou acumulando um pouco de trabalho da, da minha parte também e aí eu nem ia participar, mas o Lucas insistiu, 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 eu ia participar. E aí hoje eu fiquei sabendo que era um evento de PS5, que eles iam revelar os jogos e tal. Então assim, eu tava muito desligado de tudo. Mas foi, acabou sendo bom, porque foi uma grata surpresa, pelo que eu entendi, não tenho certeza, vaz, vazaram algumas coisas, eu não sabia de absolutamente de nada. E não sabia nada assim, foi legal, tipo, caraca, é mesmo? Vamos revelar coisas, vamos revelar o Playstation e tal. É, e eu gostei do evento de, de uma maneira geral, então foi legal, mas pré-evento eu não sabia de nada, não tava totalmente desligado, cara.
0: Tipo, é foda porque realmente a gente comentou isso em outros notícias, mas é, a gente tá vendo que o que anteriormente seria concentrado na E3 tá muito disperso, né? A gente vai falar depois do anúncio, por exemplo, do Alex Kidd né? Que foi lá no evento da IGN, né? Aí você teve alguns anúncios que foram, tipo, mês passado no evento do Xbox, vai ter anúncios agora que vão ser na parada do Jeff Keighley, né? No Summer Game Fest e tal. E tá tudo muito, assim, né? Espalhado. Solto. Só que eu acho que essa live do, do PlayStation, e assim, eu imagino que a gente vai ter um equivalente do Xbox, a gente deve ter alguma coisa equivalente da Nintendo também. A Ubisoft vai fazer. A Ubisoft um... e tal, a EA também, vão ser os, os mais próximos do que a gente tinha quando a gente tinha E3, né? Que é essa uma hora bem densa, né? De um conteúdo bem curado, assim, né? Onde tudo... É, é bem interessante, é, é bem pensado. Depois eu fui olhar a lista, né? Porque enquanto a gente tá vendo, a gente tá é, reagindo à lista, mas a gente não tá conseguindo olhar ela como um todo, né? De fora. E depois eu fui ver, são muitos jogos, é uma gama grande assim, de variedade, né? Ele, ele cobre é, jogos para criança, jogos de esporte, jogos exclusivos, jogos third party. É, muito jogo exclusivo, né, tipo, são poucos, acho que dois ou três, no máximo, ali, que é, não vão, pelo menos, lançar como exclusivos, né, então... Um console, né, porque é... tem alguns que é, tipo, exclusivo em console por um tempo. É, Exato, mas, é, é. mas, né, tipo assim, tendo em vista, né, a competição imediata, né, do PlayStation 5, que é o Xbox, né, tipo, é exclusivo, né, da, daquele console, então... É impressionante, assim, eu, achei, eu fiquei bem impressionado, especialmente depois que eu fui ver a lista, é, a lista dos jogos... Eu tinha grandes expectativas, né, a gente até foi fazer a live, a gente tava falando das nossas expectativas antes, eu via o que eu tinha de expectativas realizado ali, então eu fiquei bem feliz, mas é, é... foi até além do que eu esperava. E é engraçado que depois a Sony, ela lançou meio que um textinho de PR, né,
5: uhum.
1: com a lista de todos os jogos falados, uhum. e tem dois jogos na lista que não apareceu em vídeo, não sei se você notou isso. Qual? Não. É o The Pathless, que já foi anunciado ah, antes, sim. e um tal de Tribes of Midgar, que eu nunca ouvi falar. Não faço ideia também. Esses dois estão na lista de jogos third party que serão lançados no Playstation 5. Mas
4: não saiu hum. nada novo do The Pathless, só anunciou.
0: Assim. Não, é, só tá nessa lista. Não teve vídeo, não teve nada novo dele. Talvez cortaram, sei lá, por é. ritmo, tempo, Pô, eu tô super tempo, interessado sei.
4: no The Pathless, queria ter visto Sim, um parece dele. muito legal.
0: Sim. O que vocês acharam, Rafa e Tengu?
2: Sobre a conferência no geral?
0: No geral, é um balanço aí. É,
2: ah, eu vou te falar que, tipo, foi uma boa conferência... Eu só realmente não tô, tipo, mais, por tipo, hypado pra caralho com a conferência por... Acho que meio que por aquilo que eu falei, eu... as coisas estão acontecendo fora dos videogames estão me deixando tão ansioso que videogames não estão sendo mais um, um local de fuga forte o suficiente pra eu uhum. conseguir sair, sabe? Do... Pra eu conseguir me esconder dentro da caixa por um momento, ou pelo menos a expectativa pelos videogames não é, tão é, realmente né? a expectativa é. pelos não tão não tão, tão. não tão suprindo a loucura do mundo exterior. Mas teve várias e várias coisas que eu, tipo, fiquei bem animado, assim. E várias coisas que eu queria entender mais, assim. O que que é isso? Se é um jogo? Se uhum. não é um jogo? Provavelmente é um jogo. Sem queimar. Sem queimar a largada. Eu não entendi direito aquele projeto Áfia. ATIA. Aquilo é um jogo? O que que é aquilo? É um. Uma tech Demo? O que que porra é aquela? É, é um jogo. Esse é o da
0: Square? Esse é o da Square? Esse é o da Square. É. É da Square. Eles estão propondo que seja um jogo. Se vai, eventualmente, se tornar um jogo, aí, realmente, é, não tem muito como saber, né? Ele tem muito aquela cara do... Daquele... Deep Down. Não, não, Deep Down. A Square, <risos> ela fez um outro tech demo no Ignis, começo.
3: Agnes. É, um Agnes
0: Isso. Isso.
3: Isso, esse daí. Que era a demo de demonstração da Crystal Tools, eu acho, ou da Luminous Engine? De qual das duas? Da Luminous Engine, né? Eu, eu acho,
1: acho que é da, a Luminous. da Luminous, que é mais recente. Ah. Então isso que é uma coisa bizarra, porque aí aparece Square e, tipo, Luminous
3: Assemble. Sei lá, Luminous alguma coisa. É Luminous Production. O
1: que, que é Luminous Production? Nunca ouvi
3: falar é disso. É a empresa do Tabata, do Hajime Tabata. Lembra que ele tava, ah. ele tava dirigindo os anos 15, Aí ele pegou uma turminha e meio que saiu da Square, mas é da Square ainda. Tipo, eles meio que... É uma, não sei se é uma subsidiária da Square, mas é uma empresa formada por gente ex-Square, mas ligada à Square ainda. Tipo a Clover na Capcom, com a Capcom? Me, me lembra a relação da, da, da Clover com a, com a Capcom. Mas é a empresa do Tabata, a
1: Luminous Productions. Isso aqui é, isso aqui é. Mas que bizarro eles usarem Luminous, né? Pro nome do estúdio. É, é.
2: Que, era, que, era, que era o nome da Engine da Square, né? Também, é. sim. O,
0: esse Project arte aí que eles mostraram tem uma cara de... Uma cara interessante, né? Que ele tem um quê medieval mágico, mas ao mesmo tempo tipo a personagem... Ela tem um tênis, né, moderninho, é, tipo, assim. Até parece o um textinho, né? Tipo, fora do seu tempo,
1: fora do seu lugar, alguma coisa assim, ah. né? Então parece que é uma pessoa do mundo, do nosso mundo, digamos assim, foi transportada pro. Caralho, aí você cai. Você
2: cai! Porra! Melhor cai. jogo! Caralho, cadê Não minhas es, meus pariu. escravos e minha passação de pano pra coisas erradas! Uh! É, é tem cai. gente ali
0: questionando o designer de for PS5, né? Tipo, o que, que isso significa? E assim, eles não deram... É, não se aprofundaram o que exatamente isso vai significar, mas me parece ser o lance do, do hardware, né? Porque uma coisa que desanimou muita gente quando a Microsoft e a Sony estavam falando do que, que seria exclusivo, do que, que não, e a Microsoft falou que muitos dos jogos do começo eles vão ser cross-plataforma, enquanto a, a Sony estava falando que, não, os nossos, a gente vai ter jogos aqui no começo que só vão rodar no PS5. E isso é mais animador, porque para um jogo poder aproveitar tudo que o PS5 tem, pra, tem disponível, ele não tem como ser compatível com outras plataformas. Teoricamente, nem com o Xbox. Né? Se você estiver falando de aproveitar ao máximo a capacidade do SSD, né, que é o grande hardware diferencial do, da plataforma, um jogo que esteja se aproveitando ao máximo da capacidade do SSD do PlayStation 5 não tem como rodar no Xbox apesar do mesmo apesar dos teraflops e a é. porra toda. Mas é bizarro que esse jogo, por enquanto, ele foi anunciado pra Playstation 5 e PC. Sim. Então, tipo, como é que ele vai rodar no PC, então? Não sei, é, tem que saber quando que ele vai ser lançado, né? E, uhum. e a gente tem que ver como é que isso vai mudar o, o lançamento e a popularização desses consoles, como que isso vai mudar o paradigma dos jogos em PC, né? Se a gente uhum. vai começar a ter jogos de PC que falam não, esse pra rodar isso aqui... Você precisa, Pre precisa de, um de um SSD. É. E aí o seu SSD tem que ter uma quantidade X de velocidade, inclusive. Eu imagino que eles devem fazer algumas concessões, né? É,
2: eu, eu acho, de verdade, que vão ser só realmente jogos exclusivos do PS5 que vão fazer essa a, a utilização do SSD dessa maneira que, tipo, nossa, esse jogo só roda no PS5, entendeu? Que é, por exemplo, talvez o Ratchet Clank. Se ele realmente utilizar todas aquelas coisas de você pular por cenários muito grandes uhum. rapidamente, talvez. Ou, ele, ou eles aumentam aquele tempo daquele... daquele
0: Sim, daquele load. É, é.
2: daquele load no, no PC. Não vai ser PC, mas... Entendeu? Mas o,
0: assim, mas o lance é que nesse trailer aí do Project Arthur, eles se deram ao trabalho de colocar na tela que é Designed para o PS5, né? É, tipo, o que a, isso significa?
2: Às vezes a personagem do jogo ela, ela, ela tem uma capa do Seto Kaiba. Sabe? Com uma camisa preta. Pronto. É, só deixa eu me
3: corrigir rapidamente, porque a, a empresa do Tabata é outra, não é a Luminous Production. A Luminous Production é uma unidade de desenvolvimento que é interna da Square hoje, mas o Tabata já não
0: faz mais parte dela. Ele é da JP alguma coisa? Estão é, falando ali que com as novas velocidades de SSD, já tem SSDs no mercado com velocidade maiores, que a do Playstation 5, mas não, o lance do, SSD, do Playstation 5 não é velocidade. Não é só velocidade, aliás, né? Ele tem toda uma otimização ali de como que ele transfere, né? Não vou saber te explicar, você tem que ver a, a parada do Mark Cern ali. Mas o que o Mark Cern explica naquela, naquela parada de como que o SSD do PS5 funciona, realmente não tem nada no mercado atualmente que é, se equipare aquilo ainda, né? Obviamente é, vai ter. Mas é, o outro jogo, então, que foi mostrado, Rafa, foi o Ratcheting Clan, que O que você achou dele?
2: Ah, amei. Amei, 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 porque eu amo a franquia Hattin' Clank. Eu não tive um, um Play 2, né, então eu só fui entrar de cabeça nessa franquia loucura. Quando eu tive um Play 3, eu comprei a, a trilogia né, do Hattin' Clank que vinha, sabe? Uhum, porque no uhum. Play 3 tem essa, essa onda de trilogias antigas sendo é, remasterizadas, né? E, e aí eu comprei o do Hatchet Clank, eu gostei bastante, os jogos, os primeiros jogos, vou falar que eu passava muita raiva, que eles não são tão bons assim, mas os jogos ali do Play 4, o Cracking Time é muito bom, o que vem depois do Kraken Time também é muito bom, o remake que eles fizeram do, do primeiro Hatchet Clank pro Play 4 é muito legal, e, e eu curto demais, eu tô bem, 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 bem animado, eu gosto da história, eu gosto dos personagens, eu acho tudo muito, muito cartunesco, num sentido bacana, sabe? Tu, uhum. tu, tudo é muito engraçado, todas as, as armas são, são muito loucas, e tipo, é, é, eu, eu amo. Eu amo Red Team que eu quero, quero mais essa loucura na minha vida. Ô
4: Rafa, pra você que tá com o um jogo mais na memória, que na minha memória, dos de PS2 pra cá, eles não são essencialmente muito diferentes, eles meio que só vão ficando mais
2: polidos. A minha memória tá mentindo pra mim, ou é isso mesmo? Não, assim, eles vão ficando mais polidos, né? Mas tipo, a partir do... É porque só tem dois de, de Playstation 3 que eu acho que é tipo... Tem três racing Clank no Play 3 E o primeiro é meio ruinzinho, ele é bem parecido com os de PS2, inclusive. Então, mais ou menos. Mas agora o, a Cracking Time e o que vem depois, eles têm uma jogabilidade similar. Então qual o Mario, você pode fazer com que um Mario tenha uma jogabilidade similar com o outro. Mas, mas eles são muito mais avançados, eles brincam muito mais com outras coisas dentro do jogo. Mas o Ratching Clank do Play 4, ele mudou bastante o jeito como funcionava. No sentido de que o Ratching Clank, antes você não precisava mirar. Nunca você precisava mirar as coisas. Você só, você só dava locom era como se fosse um Zelda, né? Você dava locom andava pro lado pro outro, e aí as armas atiravam automaticamente. Do de Play 4 e agora, e agora esse daí, pelo que mostrou no trailer, eles são tipo a mira é livre, sabe? Quando você aperta pra mirar, você fica aquela mira, tipo, tipo TPS, assim, tipo Resident Evil. E aí, quando você solta, a câmera afasta um pouquinho. Então ele, ele tem essa diferença que ele... Ele não é mais um jogo de você ficar dando lock-on nos bichos.
0: Esse Ratchet Clank aí, que é o Rift Apart, também desenvolvido pela Insomniac, né? Que, tipo, a gente vai ter dois jogos aí que estão que sendo desenvolvidos pela Insomniac, uhum. o que é impressionante. Ele talvez tenha sido um dos mais impressionantes que foi mostrado, porque, assim, tecnicamente ele é bem bonito, mas na minha memória ele lembra bastante ainda o de PS4, que já era muito bonito, mas, né, obviamente, uhum. se você for comparar, eu tenho certeza que ele tá ainda mais impressionante, mas o que mais impressionou foi o que eles mostraram dessas, vamos dizer, dessas funcionalidades únicas que a próxima geração vai permitir, que é o lance que eles tinham prometido do fim do load, né, que a premissa desse jogo é que tá, o espaço-tempo tá quebrando, e você, enquanto com o Ratchet e Clank, estão viajando em alta velocidade, né, tipo, a velocidade que eles correm pelo mundo já é impressionante, né, um mundo super detalhado e você não vê é, objetos popando né, lá no, no fundo, assim é algo que é até estranho, né, você vê um jogo que as coisas não estão carregando, tá, em tudo muito rápido e as coisas não estão carregando no fundo, e ainda por cima, além disso, ele vai entrando em pequenos portais no, no, no ar, assim aí ele fica por alguns segundos, tipo um ou dois segundos, numa tela meio que voando num espaço assim com várias outras saídas para outros portais, e ele aparece de repente num novo cenário completamente diferente, com outro estilo artístico, outra iluminação, tudo diferente. É, tipo outro pacote de assets. É, né? outro mundo mesmo que foi carregado ali naqueles dois segundos, né? E tipo, olha, parabéns, isso é muito, muito impressionante.
2: E assim, eu, as pessoas perguntaram, mas isso não é, não é CG, não é alguma coisa assim? Tem um momento que ele cai e ele imediatamente começa a lutar ali que não parece CG, parece que é o gameplay do jogo mesmo. Talvez eles estejam mentindo pra gente, por Pode favor, ser que, mentindo que estejam mentindo.
0: Eu, inclusive, adoro. Mas... É, ele... Eu acho que eles estão vendendo isso como se fosse o jogo mesmo, né? Sim. É, se for mentirada,
2: a gente vai descobrir quando o jogo começar. É, passar. aí é mentirada e... For Mas dizer, eu vou assim, né? acreditar até lá.
0: Sim, sim.
2: E aí, sim, me mesmo se for mentirada, no momento em que mostrou tipo um gameplay, gameplay mesmo, que a gente percebeu, caramba, isso daqui é gameplay, tinha ainda muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, sabe? Como o André falou, sem pop-up, tinha muita coisa acontecendo lá no fundo personagens se movendo, tiro, explosão e tipo, realmente pensar algo que não seria possível nessa geração, com esses gráficos bonitos desse jeito
1: o, o engraçado é que esse jogo, do, de todos que foram mostrados pelo menos do que foi mostrado dos jogos anunciados ele é o que mais parece pegar isso do PS5, né, tipo de do loading rápido, né uhum. mas ainda assim eu não tô com muita vontade de jogar ele,
0: porque eu nunca joguei Ratchet Clay. esse jogo não me faz querer começar uhum. é, eu, é, eu não acho que seria muito um jogo só praia mesmo não é, Ricardo, você acha que estão me enganando?
4: Cara, eu espero que não, porque eu achei tão legal, sabe? Eu penso assim, eu não sei se vocês concordam, mas o André comentou sobre o jogo visualmente parecer com o de PS4, que, cara, eu concordo, o de PS4 é um jogo muito bonito, então, tipo, não, é, não há demérito nenhum nisso daí, mas Ratchet Clank, o que é curioso aqui é que, pelo menos até onde eu acompanhei, não era uma série necessariamente... Tirando esse do PS4 mais recente, né? mas pelo menos até então eles pareciam focar mais no 60 FPS do que em algo visualmente ambicioso, sabe? Então a série sempre teve tradição em fazer esses jogos que rodam a 60. Acho que o último já não foi 60, não tenho certeza. Mas se o objetivo for trazer um visual, porra, um pouco mais bonito do que o de PS4, mas com essas funcionalidades a mais, se o PS5 de uma maneira geral Vier com essa proposta, eu acho que eu topo Sabe qual é? Do tipo... Porra, cara, não vai ser um super pulo geracional Tu não vai sentir um, um, um super pulo visual Mas, cara, ele tem features aqui Que ele vai permitir com que os desenvolvedores Façam a forma com que Você joga um pouco diferente Então eu achei muito maneiro isso dele, De como eles... Acho que foi o único Na real, que abordou isso assim, E eu achei, porra, isso é maneiro, cara Porque a Ainda que eu concorde que sim, visualmente está um pouco similar, essa mecânica que só pode existir graças a uma parte técnica, porra, eu tô dentro, sabe? Eu achei isso. Bom.
0: Não, é. É isso mesmo. Tipo, eu acho que né, tem aquilo, né? De, de como a indústria, ela tá, Ela é insustentável e essa busca por estar tá sempre melhorando e melhorando os gráficos, eventualmente vai ter que ou ter uma uma grande mudança na forma que os jogos são feitos, né, e aí você vê é, iniciativas como a da Unreal Engine, que tem algumas soluções que vão facilitar o workflow e tal, mas que provavelmente não vão mudar completamente, mas, ou as pessoas vão simplesmente ter que parar de buscar é, esses saltos tão grandes, né, como a gente via de... em outras gerações, e isso, na verdade, me interessa muito mais, né, é o que eles mostraram aqui, e que eu queria ver, na verdade, em mais jogos, que são, ok, esse hardware novo o que, que ele possibilita, né? O que, o que que ele possibilita da gente fazer que a gente não podia fazer antes? E, realmente, eu acho que, na minha memória agora, foi o único jogo que mostrou isso. É, é óbvio, assim, ele não elimina loading, né? Você tem essa tela de transição, né? Que, enquanto ele tá caindo ali, né? É, é, seria o load do jogo. Mas é tão rápido que é como se não tivesse, né? Sim. Tipo, se você for comparar com, sei lá, God of War que, pra dar load, você passa 30 segundos agachando debaixo de uma caverna. E aí você sai pra ter carregado a próxima área, né? Não tem nem comparação, né? É, é realmente outro mundo ali.
3: Eu fico pensando, tipo... Eu acho que esse Ratchet and Clank foi o jogo que mais me interessou no, de todos os mostrados por esse aspecto mesmo. Eu imagino os termos, tipo, ah, cara. É um Mario 64 sem loading. Tipo que você entra no quadro e já tá na fase e já tá começando, assim? Tipo Mario 64 mesmo? Mano, Mario 64 tem um loadzinho entre, entre uma coisa e outra.
2: Eu não lembro de loading. Tentem.
3: Até tem, tem. a branca. Na aperta minha infância não tinha load. <risos> Se o jogo for, tipo, você tá num, andando um cenário, ver chances de ir pra outros mundos e poder trocar de um mundo pro outro com essa agilidade, assim, em vários momentos diferentes, não só, tipo, em, talvez momentos específicos, eu acho que aí. Aí, beleza, aí mostrou o futuro mesmo. E aí, por isso que é o jogo que mais me empolgou. Eu acho.
2: Mas eu acho que o negócio dos portais vai ser mais utilizado, que nem eles mostraram a, a, ali no. No gameplay, sabe? De você, tipo, se teleportar por partes do cenário, assim, pra ir atrás dos inimigos, esse tipo de coisa. E acho que menos entre cenários completamente diferentes um do outro, sabe? Eu sinto que eu fico um pouco na defesa, porque eu sinto que, cara, eu
4: já vi esse tipo de coisa antes, né? tipo, a Microsoft com Cloud, sabe? Porra, não, isso daqui uhum. vai possibilitar e não dei nada. Aí eu fico meio, cara, isso daí, será que isso aí não é só um gimmickzinho pra fazer a gente uau? Eu não sei, eu, eu fico um pouco o pé atrás, mas eu admito que do que eu vi me interessou bastante. Pareceu muito bom.
0: É que nem o papo dos do 120 FPS, né? Que tipo, você fala assim: ah, ok, o, o Xbox Series X vai possibilitar jogos com 120 FPS. Ok, na fidelidade gráfica atual. Se você quiser fazer um jogo que dê um salto gráfico, que faça coisas mais complexas, você vai usar o que estaria fazendo esses 120 FPS sendo possíveis para gerar esses outros efeitos, esses outros modelos mais complexos, esse mundo mais complexo e tal.
2: Inclusive. Um dos jogos que a gente vai falar aqui, o Demon Souls, já falaram que ele vai ter duas opções, né? Ou FPS ou gráficos. Sim, sim. Né? Que nem você tem no PS4 Pro hoje em dia em vários jogos. É, então
0: eu acredito que questão de não ter load, no fim das contas vai ser como é hoje, que é tipo a questão de otimização. O jogo, ele foi feito desde o início, pensado pra né, ter, sei lá, um loading pequenininho no começo e nunca mais outro load. Ou né vai ter pequenos loads, assim, entre cada coisa, vai ser de, de jogo em jogo mesmo. Não vai ser uma solução mágica pra todos. Mas já que o Rafa falou, Demon Souls. Porra! Uh. Quem diria, hein? Depois de da de gente ter reportado aqui rumores durante três anos. Isso. O que, que você achou, Tengu? Eu vou ser a única pessoa aqui.
3: Talvez o Ricardo vá me acompanhar. Que eu quanto. Eu fiquei muito empolgado na, no momento do anúncio. Porra, caralho, Demon Souls, porra! Foda. Eu jogo da minha vida, eu acho que é o meu sou o favorito, eu tenho, eu tenho a porra da Art Story de boletária tatuada no braço, tá ligado? <risos> Amo esse jogo. Quanto mais eu penso nele, menos ele me empolga, assim. Menos ele me, me alegra o meu coração. Porque eu não sei, eu olho pra ele e eu vejo que ele... Eu não sinto nessa versão nova o charme que a original tem em termos de, de cor, de ambientação, de atmosfera, Sabe?
4: Que era a parada do jogo original, né, cara? É. Mais ou menos. Era a parada, a atmosfera
3: do Demon Souls original, pe pelo menos é o que eu me lembro do jogo. É, o Demon's Souls original pra mim, tipo, tudo bem que existia uma, toda uma limitação técnica, né? Era um jogo que não era, né? A François não tinha estourado ainda, não tinha o dinheiro que tem hoje, né? Aquela coisa toda. Então, né? Dadas as devidas proporções, a gente vai falar. Mas o Demon Souls é um jogo que visualmente falando, ele é um jogo muito. Muito austero, muito opaco, muito sóbrio. Como se não
2: tivesse finalizado, né? É. As texturas estranhas... Cara, Isso, eu não achava é. o jogo muito feio, cara. Pra... Ele... Mas ele dava a volta,
3: ele tinha estilo, cara. Era um jogo bem estiloso. E aí, sei lá, eu, eu olho esse Demon's Souls novo, assim, e te fala, pô, besteira. Mas, cara, por que, que a armadura do boneco tá brilhando, sabe? Essa porra não tinha que estar tá brilhando, tinha que tá tipo fudido, opaco, não tem que estar tá brilhando, sabe? A armadura do, do Tower Knight não tem que estar tá brilhando. O céu não tem que estar tá azul, sabe? Ma mas será que não era assim que a Front queria fazer?
2: É, assim, o Tower Knight ele é bem brilhosinho, hein? É, o Tower é, Knight é bem brilhoso ainda. Mais, é, mais ou menos. menos. Tipo, tipo, do jeito que a Front queria fazer, a gente não vai saber porque a Front aparentemente é, não está envolvida nisso, sabe? Agora, eu não vejo problema de, de ter uma, uma outra estética, uma outra coisa. Eu quero Demon Souls, mas se eu quiser jogar o original, eu jogo o original. Não, claro, sabe?
0: claro, óbvio. Vou... Assim, seria muito bom se nesse remake, que tá sendo feito pelo Bluepoint, eles incluíssem o original de alguma forma, né? Porque o original ainda vai estar tá ali no cercadinho do PS3, que a gente não sabe ainda se vai ter retrocompatibilidade, a gente não sabe como vai ser. Tentar então seria agora. muito bom que o Demon's Souls original tivesse acessível pra outras plataformas também, além do remake que é algo que eles não fizeram, por exemplo, com o do Shadow of the Colossus, que é uma putaria, porque agora é, a única versão de Shadow of the Colossus que tem é da Blue Point, que foi muito criticada. Eu gosto, eu acho que é um é um bom remake. Assim, eu não coloco a, a minha mão no fogo pela Blue Point para tipo, garanto que eles vão fazer um ótimo trabalho com Demon Souls. Não sei, mas para mim tem duas coisas aí: tem é, atmosfera e tem cor. Tipo, Demon Souls é um jogo muito sem cor e cor não é necessariamente é, ah, claro que é. o o André, a azul aí de trás de você para ver como muda a atmosfera do ambiente. <risos> Deixa só o vermelho. Vai dar um porra, vai dar uma puta atmosfera legal também. Não mas lance vai é, mudar, não vai. vai mu não, vai mudar, é isso que eu tô dizendo. Eu não acho que eles estão jogando fora a atmosfera do do de quando você vê aquela cena da, é, do Storm King, né? Vindo assim com as arraias menores e tal. Eu acho que tem mais atmosfera. Tem muito mais atmosfera do que no original, não o, tem nem não, comparação. A, o, o monstro da foice no escuro? Porra, hum. muito da hora. Agora, aquele cenário aberto, ensolarado, com, né? Porque era. O sol tava brilhando, era um cenário de dia aberto com o Tower Knight. Que, se você for no original, você vê ali que o, o, ele é limpinho, ele é tipo brilhante, ele é imponente, né? E, e até os detalhes no escudo ali estão muito bem reproduzidos do original. Tipo, eles só colocaram uma coisa mais colorida, que eu, pra mim ficou mais da hora.
2: Vocês viram aquelas screenshots que eles, né, que eles mostraram? Sim.
0: Eu vi, eu vi. Elas estão
2: muito boas. Na tá questão lindo. de ambientação, de tá clima. Lindo. O que me preocupa mais é que é, é como vai ser o gameplay dele. Se, se a gente vai ter coisas novas no, no jogo. Porque eles mostraram, eles mostraram uma região de gelo ali no começo. Vai ter a pedra que não tem. Antes
1: disso. Antes disso, eu queria falar da, da estética ainda Antes de sair daí É que o Demon Souls É muito feio ele, Na época que ele saiu Ele já era, ele já era uhum. feio Tecnicamente, em termos de design Tem muita coisa legal Tipo, o Dragon God é icônico pra cacete Os esqueletos que também tem duas bocas São icônicas pra caramba O Storm King é legal
2: Tem, tipo, tem muita itália. coisa Boa etária é lindo pra caramba quando você vê aquela né? Aquela quando você começa ali na ponte, vê aquela fortaleza toda. Artisticamente ele é muito bonito, né? É. Tem monstro que é, tipo, genérico, qualquer coisa, mas eu acho que, no geral, pra mim,
1: o Demon Souls, ele brilha no design das coisas, não do mundo. Porque o mundo, eu acho muito sem graça. É muito sem graça, assim. Cê, tipo, é tudo reto, quadrado, sem muito detalhe, porque eles não tinham como fazer na época. E, tipo, a ambientação que eu tenho na minha cabeça do Demon Souls tem mais a ver com a hostilidade do mundo, do que exatamente como eles preencheram aquele mundo de coisas? Porque realmente, se você voltar, cara, não tem detalhe nas coisas. É só Porra, um lugar eu tô puto com sushi, mano.
4: Porra, <risos> tô puto com sushi. Tipo, caraca,
1: então... mano. Então, quando eu lembro dos meus senti, quando eu lembro dos meus sentimentos com Demon Souls, que na minha cabeça o Demon Souls é, tipo, caralho, é um jogo tenso, é um jogo apreensivo, é um jogo que me dava na época, né, tipo, um certo calafrio, né? Me dava nervoso, tipo até mesmo boletária. Mas quando eu paro pra pensar hoje em dia, era mais. Era a primeira vez que eu jogava um jogo desse tipo. Era o risco, era o medo das criaturas. Era o um mundo desconhecido que eu podia explorar à vontade. Era mais isso do que a maneira que eles criaram aquele lugar físico em si. Pra mim. Tem lugares que eu concordo que é isso, tipo Tower of Latria. Tower of Latria, pra mim, é o principal
4: lugar de ambientação.
2: Ah, eu, 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 eu acho a ambientação e o clima de Boletária.
4: É porque, assim. é, pra, pra mim, o, o lance do Demon Souls que é marcante pra mim é que. Cara, eu, eu acho que Dark Souls é meu favorito, eu sou apaixonado por Dark Souls. Mas uma coisa que foi muito marcante de Demon Souls pra mim na época, antes de. Pô, antes da galera começar a curtir, achar que existia Demon Souls e tal, o que me fez comprar ele na real, lá na época, comprar a versão de Hong Kong e tal, foi porque ele me lembrava muito uma vibe, uma pegada de ilustração de livro de DD. E as ilustrações de D&D, assim como o, o, o Demon's Souls, na minha cabeça, eles têm uma vibe um pouco de horror, assim. Então, tipo, eu tô falando de Tom aqui, eu, eu tô um pouco mais alinhado com o Tengu, porque eu acho que Tom e essa pegada, essa mistura de é, Demon's Souls com horror, que a gente vê retornar um pouco mais, na, do meu ponto de vista, de forma mais intensa ali no, só no Bloodborne, eu acho que é essa mistura com o horror que faz Demon Souls tão único. Eu acho que perder esse tom é perder um dos elementos mais únicos de Demon Souls mesmo, pós Dark Souls, mesmo depois de todos os jogos que eles fizeram depois, sabe? Mas você acha que vai perder o horror porque tipo,
2: pelo que eles muito mostraram, para falar. Você viu a, aquela parte da, daquele primeiro boss que você normalmente morre para ele? Eu acho que ele tá muito mais num clima de horror e, e terror cósmico quase do que do que o resto, assim, do, do, do que é o de Souls mesmo. Porque aquele depósito do de Souls ele é péssimo, né? De feio, assim, ele é feio pra um caralho.
4: Eu acho que eu respeito a decisão, sabe? Tipo, eles quiseram fazer que me parece... Cara, é muito, muito certo pra dizer. Isso, porra, é inegável. Agora, assim, do que eu vi, me deixa, como fã, como fã, pô, vou jogar, vou me amarrar, com certeza, cara. Achei que o jogo tá bonito pra caramba, saca? Agora, essa, essa comparação, por exemplo, a do primeiro boss, Porra, ela tá uma parada mais sombria ali, mas perde-se completamente o tom original da parada. E, eu, cara, eu, eu eu nunca achei um jogo feio. Eu achava que eles, eles conseguiam dar a volta por cima de limites de limite técnicos exatamente com uma estética muito própria, muito única. Que, porra, eu repito, cara, eu acho que perder isso vai ser uma grande perda pra Demon Souls, assim, porque, pra mim, pelo menos, é uma das coisas que fazem dele mais únicas. Então, o, o Tengu aponta o céu e, cara, eu acho que é bem apontado, porque quando eu paro pra pensar aí, ó, eu nunca mais voltei pra Demon Souls, cara. Então, tipo assim, tudo que eu tô falando aqui de Demon Souls pra vocês, é eu da tô voltando... É sua cabeça. É, eu tô voltando de, tipo, a, a minha cabeça pode tá me enganando, certo? Mas, tipo, era como eu enxergava na época, porra, até os Skybox, não era um céu porra, luminoso, frateado, não, cara, ele era, ele
2: tinha meio que aquele esverdeado, e ele era um pouco esfumaçado e tal. Não, ele é, só, ele é só luz. Ô, Ricardo, você não consegue olhar pro céu porque é só luz na sua cara. Porra, mas Tem isso pra, era maneiro pra, pra, pra caraca. Não, que é pra tapar a skybox, que devia ser horrível. Tristáculo então, na sua cara, que você não consegue olhar pra
4: cima no jogo. Mas olha só, quando você, por limitações técnicas, usa desse tipo de recurso, ele acaba se transformando em algo estilístico. Faz parte ainda. Ah,
0: mas, é, mas aí você usa isso hoje em dia nele, né? por exemplo? Não, o Demon Souls ele é todo isso. O Demon Souls é todo um jogo que... Ele não devia ser tão bom quanto ele é. Ele não devia ser tão estiloso quanto ele é. Dado todas as limitações dele, assim. E, de fato, o, o que eles conseguem tirar com o que eles tinham ali... Porra, é de aplaudir, sabe? Tipo, caralho, que jogo incrível, foda. De novo, a minha única tristeza, especialmente em resposta a pessoas que estão falando... Ah tá reclamando o original ainda tá lá tipo tá lá onde sabe me, me dá o, o original acessível atualmente 3
2: no PC é o jeito Exato. Então, é porque
4: assim... isso acaba sendo meio que uma bomba de fumaça que impede que a gente tenha uma conversa uma crítica Exato. em cima é... do que a gente viu isso é besteira e por isso que eu falei cara eu vou gostar do jogo eu vou jogar eu vou gostar mas, ah, cara, a gente tá tendo uma conversa, a gente tá tentando. Sim, sim. É,
3: é,
2: né? Certo? A gente é. tá tentando fazer não, uma crítica eu acho em cima que do que é. a gente muito viu. Tosco. Tá muito bonito. Mas... mas assim, mas ó, uma coisa que eu concordo. O clima, o clima desse boss aqui do primeiro, ele é completamente diferente. Porque no outro jogo, parece que você tá. Parece que você tá meio no inferno, assim, quando você tá nessa é, parte, né? Uh -huh. Porque ele é muito amarelo. É muito, muito, muito amarelo essa parte. Né? E aqui, não, você tá num lugar escuro. Parece realmente um. Um outro clima de castelo abandonado, né? Sempre achei o Boletário, assim, uma parada espetacular, cara. Mas isso daqui é até antes, né, de Boletário, é... É o tutorial, né? Eu é é o tuto em boletário, um né? tutorial uhum. que, eu nunca, que eu nunca entendi o que se passa, na verdade, mas... Eu lembro que eu achei muito
4: maneiro na época que eu joguei, que, porra, cara, eu, eu lembro que eu, o, o, o Sushi apontou bem. Era aquele medo de, tipo, porra, cara, o que, que vai vir aqui? O que é esse jogo? A gente nem sabia, né, cara? Então eu lembro que eu passava andando ali com muito medo e tinha aquela fumaça, você tava ali no esgoto passando. Então eu acho que esse clima, não, não, não tenho certeza se isso se perdeu, mas eu acho que só me deixa um pouco preocupado. Por quê? Porque, cara, ainda que eu goste do Shadow of the Colossus, eu acho que muita coisa se perdeu ali na tradução, do meu ponto de vista, é claro.
2: Mas é, mas é como eu falei, é tudo bom, porque Shadow of the Colossus sempre foi um jogo ruim, então... Né? Ah, vai se fuder, porra. Aí não... <risos>
1: Mas, tipo, o do, o do Demon Souls, eu tô defendendo aqui essa leve diferença artística, mas eu acho que no final pode dar merda, sim. Sim, porque sim. Porque até mesmo o, o monstro que o Rafa tava citando, né, o primeiro chefe do tutorial lá, ele tá mais detalhado do que precisava, parece que, ah, vamos colocar umas algemas, vamos colocar umas correntes, vamos colocar mais um chifre, porque a gente pode... Eu concordo que tem umas coisas que tá assim, tipo, até mesmo o Tower Knight, você vai olhar, tem um monte de asa desenhada, tem um monte de, de detalhe que não tinha. Ele só, tipo, ah, vamos deixar mais rebuscado. Às
2: vezes é assim que o Miyazaki sempre quis, gente. <risos>
5: é.
1: Então, tipo, o meu medo é mais que não falei, com os monstros. Tipo, como é que vai tá o, uhum. o bicho que tem um pássaro na cabeça lá, o Educator? Uhum. uhum. Sabe, uhum. como é que vai tá ele, como que é que tão tá legal? Como que o Old Monk? É, como é que vai tá o Old Monk? Então, tipo, o meu problema... É mais com as criaturas, porque eu gosto mais do design das criaturas do que do design do, do mundo, no modo geral, assim. Eu gosto da vibe, tipo, céu nublado do, do Storm, alguma coisa? Esqueci o nome do lugar, Muito é né, irado, Jones. muito irado. É, eu adoro... Os meus dois lugares favoritos em, em estética, né, em vibe, é o lugar da Tempestade e é, é Latria, obviamente, né, Torf Latria. Uhum. Então, esses dois lugares, pra mim...
3: São aonde eu vou ver se o jogo realmente vai me agradar. E por enquanto a gente não tem muita informação disso. É, eu acho, pelo pouco que a gente viu de Final of Storms, né, da lutinha contra Storm King, eu acho que esse lugar é o que vai mais se beneficiar talvez do remake, porque de novo, né, tem muita coisa de supostamente tem tipo, vento, chuva, raio, tem muito efeito de, 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 uhum. de clima, né? Então Sim. ali eu acho que vai se beneficiar muito dessa transição pra uma coisa tecnológica mais recente, né? Sim.
2: Uma coisa que eu fiquei em dúvida: tem um momento
3: que tem um ataque um Titan ali do. do.
2: Dragon do God. Dragon
3: God, aquilo ali
1: é do quê? É. É, é, eu acho que era só pra simular a abertura original, porque a abertura original era coisa que não acontecia no jogo, né? Ah,
2: na abertura original aparece o Dragon God subindo aparece. um negócio, né? Uhum. É tipo, uhum. tipo um ah, castelo. Tá bom. tá bom, é, deve ser isso mesmo. Agora, olha só, vocês que são
4: mais manjões do que eu nesse sentido. No original, tinha uma pedrinha lá que tava quebrada, isso é explicado hum, na lore? Tem chance dela aparecer, ser uma fase nova?
2: Na lore é explicado que aquilo foi um lugar que foi comido pela pela névoa, né? que o mundo tá sendo comido por essas nevas, e tinham esses reinos aí diferentes, e aquele é um reino que se perdeu, foi comido. Mas o que aconteceu de verdade é que não deu tempo de fazer aquela região antes de lançar o <risos> é. um jogo, entendeu? Aí eles deram a desculpa de que, eita, quebrou essa peça. Mas vocês cê, sabem alguma
4: coisa por trás do desenvolvimento que de repente tinha alguma coisa? Tinha uma ideia? Tinha. Do... Não, -tinha, tinha.
2: tinha até mapa, o pessoal resgatou parte do mapa, parte do design Pô, do uma mapa. nenhuma chance da
1: gente ver isso daí, não? Então, o Rafa, ele perguntou mais cedo, tipo, ah, né, no trailerzinho aparece uma parte nevada, será que é uma, né, um sinal de alguma coisa? Pode ser um sinal que eles vão cri criar essa área? Eu gostaria muito que eles criassem. Que ela
0: era nevada, no que os caras isso, fizeram no Data Mine, era, era uma nevada. área de neva.
2: Ah, é? Área boa, de neve. isso é maneiro, então, cara. Inclusive, ela, ela era nevada e ela tinha várias coisas que eles reutilizaram, é, ideias que eles reutilizaram depois em Dark Souls, Dark Souls 3. Por exemplo, no Dark Souls 3, no primeiro DLC... Tem um momento que você pega um item na neve e a neve debaixo de você cai. Sabe, André André Sushino? Sim, sim, eu, eu sei sim, exatamente o que você vai falar. Então, tinha essa parte no. no Demon Souls, nessa área aí. Um, um lugar que você pegava um item, a neve debaixo de você, cair, você caía e você caía pra outro lugar. Mas ao mesmo tempo, o trailer original, que
1: é a introdução do jogo, na verdade, era o primeiro trailer do Demon Souls, tem esse corte entre vários ambientes. Aham. Uh -huh, uh -huh. Mas tem a neve? Tem a neve? Não. não daquele jeito, mas você vê meio que aquelas montanhas afastadas, assim, meio sem nada, sem floresta e tal. Eu espero muito que, que tenha, porque sempre que citava o remake do Demonstroso, eu falava Eu só quero que tenha a área, tipo, que eles não terminaram. É a única coisa que eu quero. Hoje, é muito engraçado, porque o Tengu, eles animou E eu animei porque sempre que falava do... A gente centrava nessa discussão de, tipo, o remake do Demon Souls e tal. Sempre ficava, tipo, ah, cara, eles vão mexer no jogo, vai mexer aquilo, vai tirar magia. É, a gente nem falou de jogabilidade, né? Dos possibilidades é. de cagar tudo. Aí, e, tanto que quando eu vi aqui no, durante o streaming da Sony, eu vi e falei, putz, legal, realmente vai acontecer. Vamos ver o que vai ser. Eu não fiquei tão empolgado. Conforme eu fui pensando, matutando... Vendo as diferenças artísticas. Essa parada de boletário tá com uma vibe abandonada, né? Com a, meio que a vegetação uhum. começando a voltando a crescer. Eu achei muito bonito, por sinal. Vai tá estar cheio de árvore, né? Sim, sim. O lugar. Não, o, que, o que eles mostraram de boletário tá muito bonito. Muito é. Bonito. Aí eu pensei. Quer saber? Foda-se. <risos> tira item Burden. Tira. Tendência. Tira. Não. Tendência pode deixar mas de uma maneira mais, uh -huh. tipo, retrabalhada. Só faz direito, né? Só
2: faz funcionar direito. Tira essa, essa poda de, de ficar farmando três dias seguidos um item de... De dar upgrade em arma, pelo amor de Deus. É, tipo, dá uma melhorada no
1: upgrade em arma, rebalanceia a armadura, que a armadura Nesse jogo tem, tipo, meia dúzia, tudo desbalanceado. Uhum. E, tipo, <risos> quer saber? Rebalanceia tudo que você quer rebalancear, contanto que a jogabilidade continue gostosa. Esse é o ponto que eu tô agora. É, é... eu
0: nem ligo se o jogo for um pouco pior de jogar, se ele for um pouco zoado em questão de, de clima e tudo mais. Eu acho que vai ser muito divertido ver essa nova interpretação do Daquele universo, num gráfico mais da hora. Isso, pra mim, já é o suficiente, sabe? Tipo, seria, de novo, né? Seria legal se o original tivesse aí. Provavelmente não vai estar. Tá. Provavelmente o original vai se perder e vai ficar aí só pra quem tiver emulador, né? E tal. Mas eu tô mais curioso com isso, sabe? Tipo, eu nem tô tão, tipo, nossa, mas tomara que não estraguem tal coisa. Tipo, eu tô mais interessado em, putz, como é que eles vão fazer tal coisa, hein? Eu quero ver como é que eles vão resolver essas, esses... É. Esses problemas, Tô né?
2: curioso pra saber co como que vai ficar, sabe Quero jogar exato, e ver tudo, exato. eu tô bem curioso
1: E falando em curiosidade Eles falaram que vai ter um modo novo, né O tal de Fracture Mode Eu acho, eu chutando aqui, tirando do meu cu essa informação Eu acho que é aquele modo Que eles queriam colocar no jogo, mas não colocaram Que eu acho que é Death Mode, era uma coisa assim Porque na lore do jogo é Você é humano lá, físico, tarará, você morreu Você vira espírito, porque, por isso que você joga com espírito no jogo Porque você morre ainda né, no tutorial e na lore do jogo, se você morre como espírito, você fica meio que o espírito desgarrado, né? Os espíritos vermelhos que você encontra no jogo, em teoria é isso. São pessoas que já eram espíritos e morreram de novo e perderam o controle sobre o espírito deles. Uhum, uhum. O jogo originalmente ia ter essa dificuldade, que se você morresse espírito, era game over pra sempre. E eu acho, chutando Olha que aí. o Fracture Mode deve ser isso.
4: Ah, interessante. Meu Deus. Eu acho legal a opção.
0: Meu Deus! Jamais jogarei. Vamos aguardar então mais informações. Falando, então, a gente já falou do primeiro jogo aí da Insomniac, o segundo, que foi na verdade o jogo que abriu a conferência, quer dizer, o jogo que abriu a conferência foi GTA V, né? Por quê, né? Jesus que Cristo! Que coisa maravilhosa, que ideia!
2: Quando isso aconteceu, eu perdi todas as esperanças. Você sabe, <risos> sabe o negócio que tá na porta do inferno? Abandone todas as esperanças, voz que entrares aqui, o um negócio assim, é eu sim, sim. nessa conferência, entrando nela.
0: É não, porque ficou muito assim, tipo, cara, o que, que tá? por que vocês que estão falando de GTA V? até que eles vão anunciar o 6? Sabe, que porra é essa? E na verdade era só pra falar que ele vai vir, né? Numa versão re-re-remasterizada pros novos consoles e enfim, foda-se. É, mas o outro jogo que veio em seguida foi uma surpresa. Eu não achei que fosse rolar já, especialmente depois do, da conversa que a gente tava tendo antes da, da live começar, que aparentemente Jason Schreier tinha... Dada a informação aí de que o somente não estaria trabalhando no novo Spider-Man... Não, estaria, mas não seria o próximo jogo, o que é errado também. Ah, é, pois é, exato. Então tava errado os dois aí, que foi realmente o novo Spider-Man. Marvel Spider-Man Miles Morales. Tempo recorde, parabéns aí. As pessoas não dormiram desde o lançamento original até agora. Porra, incrível, é. Porque fez o quê? Dois anos? É, esse tá... Tá Holiday. Ele, ele Olha, é... Caraca, é mesmo? É, é, então, esse lança junto com o console. É um dos que eles confirmaram que vai estar tá aí no lançamento do Playstation 5. O que, cara... Exclusivo do Play 5 ou vai estar tá no Play 4 também? Exclusivo do Play 5. O que, cara, é um puta jogo de lançamento, cara. Tipo, é. Uma, é um jogo... Assim, o primeiro eu acho ótimo, né? Então, em questão de qualidade, é, eu confio bastante na Insomniac. E Spider-Man é uma marca, né? Fudida, né? Então, porra, muito da hora. Não, mas
3: agora, com o sucesso do Spider-Verse, né? Com, com Sim, Miles isso. e tal. Isso, porra!
2: Miles Morales,
3: porra, quero muito!
0: Você gostou, Ricardo, do, do, do primeiro, do 2018? Gosto
4: bastante, cara. Fiquei bem empolgado. Gritei a beça na hora que, que anunciaram. Eu gosto muito do Miles.
0: Eles fizeram bem ele, né, no, no, no primeiro jogo, né? Tipo, essa... Eles começaram a fazer a, a, o passe do manto, né, do Spider-Man uhum. no, no final ali do eu, primeiro eu jogo. Eu gosto
4: da maneira que eles reinterpretaram os personagens também no Apesar de eu, de eu achar que o jogo tem algum, algumas coisas ali que eu fico meio com o pé atrás, de uma maneira geral, eu gosto muito de todo o trabalho que foi feito no Spider-Man 1, o que me faz querer ainda mais ver ali o 2, a parte de história mesmo, saca? Porque, ainda que eu ache que o Miles Morales, ele no primeiro, ele não seja tão bem explorado, ele só meio que tá ali, como você disse, ó, até o final a gente consegue enxergar uma transição acontecendo ali, é, eu gosto muito dos vilões, eu gosto como eles são explorados, como eles são reimaginados ali, pra quem zerou o primeiro, dá pra imaginar a direção que a gente vai quem deve ser o antagonista nesse segundo. E eu fico ansioso para ver essa reimaginação desse personagem, né? Eu acho, que, eu acho que vai ser legal pra caralho, cara. Porque ainda que o primeiro tenha sofra com alguns elementos de open pior design, sabe? Eu acho que, ele, acho que ele peca um pouco no excesso, o primeiro Spider-Man. Eu quero muito ver as lições que eles pegaram do 1 um, ali no 2 e tal. E eu acho que o próprio Miles... Dá um, um pontapé inicial positivo pro jogo por conta de alguns novos poderes que ele tem, né? Então, porra, como é que eles vão explorar isso nesse novo jogo do Homem-Aranha, sabe? Porque ele não é só o Peter Parker, ele tem alguns poderes a mais, então, então cara, eu tô bem empolgado, velho.
2: É, o pessoal do chat tá falando, é uma informação da fonte, uma fonte Tireidoku, né? Que é, ah, esse Spider-Man deve ser um jogo menor, né? estilo Infamous First Light. Eles não Será? falam esse lugar nenhum. Ah, esse não é o Homem-Aranha 2 Ele é um spin-off eu não Mas não também achei. não falaram
1: o um contrário em nenhum lugar, né é. O que a gente sabe é É o um novo jogo do Homem-Aranha, exclusivo para Playstation 5 Que você vai jogar com mais Morales É o que a gente sabe dele
4: é ah, porque dentro dessa lógica o Horizon também, né Ah, não é continuação É,
1: até aí, né é Mas a parada é, eu acho que as pessoas estão falando isso por causa do tempo uhum. A parada é, o jogo provavelmente ainda vai ser uma Manhattan Então parte do trabalho isso já é tá ali Isso uhum. é já tá feito A inteligência artificial da população tá feita tem muita coisa feita. Certamente vão mudar coisas. O cenário vai ter uma leve diferença. Não vai ser exatamente o mesmo talvez jogo. Talvez se passe
4: em outra Desculpa, estação gente, do ano, tempo né? Que faz? eles. Que saiu o tipo, último. 2018. Dois anos. dois anos. Ah, dois anos não é pouco tempo.
0: É que pra jogo desse nível hoje em dia, normalmente leva uns quatro. Tipo, eles mostraram as cenas que tem neve, né? Então talvez o jogo se passe em outras, em outras épocas do ano aí e tal. Então... Agora, uma coisa que. Acho que a coisa que eu mais gostei do. 2018 foi. Como que eles pegaram a, a parte humana, né? Do, dos personagens, né? A humanidade, tanto do Peter Parker quanto das pessoas em volta dele, assim. E eu, assim, eu, não, eu admito que eu não conheço muito do Miles. A, a minha introdução ao Miles foi com o Spider-Verse, né? E eu não sei o quão fiel é aquela retratação. Então eu, eu fico curioso de como, o que, que eles vão fazer com o personagem nesse aí. Tipo, é, é curioso isso, né, que, tipo, talvez a coisa que mais esteja me empolgando. Nesse novo jogo, seja os personagens, assim, ver o que, que eles vão fazer com esses personagens. Assim. O,
2: o Miles já é um personagem muito legal no Homem-Aranha 1, né, do Play 4.
0: Sim, sim. Né,
2: é. Você já vê um arco dele, um arco de desenvolvimento dele bem bacana, com o pai dele, com até, até aquelas partes que você joga com o Miles, né. Tô animadaço pra ver, pra ver que história eles vão contar. E se eles souberem
4: explorar? A personalidade, misturar a personalidade do Miles com a cidade em si, sabe? A vibe uhum. da cidade muda, né? É tipo Sim, no... Total. Me ajuda aí, como é que é o nome do filme? O...
0: Spider-Verse?
4: Spider-Verse, isso. O Spider-Verse faz isso muito bem, né? Ele tem uma uhum. vibe, ele tem uma... Ele, ele consegue abranger uma certa cultura ali, do, 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 né? Uhum. Eu acho que se o jogo fizer isso, vai ser legal porque ainda que seja na mesma Manhattan, a gente vai sentir uma vibe muito diferente da cidade. Porque a gente vai enxergar ela através de outros olhos, né?
3: Porra, não seria legal se a Manhattan desse jogo fosse a... tivesse direção de arte do Spider-Verse? Porra, Mas seria em... irado. Em vez de ter é, a do, do, do jogo do Meia aranha de 2018? Seria, irado. seria Ia incrível. ser muito legal, pensando agora, assim. Mas não vai acontecer, não. Não, não, vai, não acontecer, vai não vai acontecer. Vai. Mas seria legal pra caralho. Seria. Mas
4: isso, se ele tiver um, um, esse ar mais urbano, mais hip-hop, mais de cultura negra americana, assim, porra, eu acho que a cidade em si vai acabar tendo uma vibe muito diferente, sabe? Por conta disso.
0: Eu acho bem provável que isso é, é muito importante pro Miles e o que eles fizeram pro Peter, né? Tipo, das coisas do tipo, ah, você vai trabalhar com o Peter, você vai fazer trabalho voluntário com o Peter, né? Tipo, todas as coisas que são importantes, assim, pro personagem dele, né? Então, acho que sim. Bem provável. Falaram ali que já falaram que vai ter Queens agora. Ah, sim, faz sentido. O que mais que vocês gostaram de ver na, na conferência?
1: Teve muitos jogos não exclusivos ou menores, né, que chamaram muita atenção. Tipo, um que eu achei mais interessante revendo, fora do stream aquele Returnal. Sim, né, que é o jogo da Housemark. Isso, Housemarque que é um estúdio que basicamente se especializou num tipo de jogo que não vendia. Uhum. Ele há uns dois anos atrás falaram, gente, a gente tá falindo, não rola mais fazer jogo de arcade, a gente vai fazer outras coisas.
0: É, jogos da Housemark aí, Rezogun, que foi inclusive um launch title do PS4. PS4. É, aquele Super Next Machina. HD. É, Super HD, o Superstar o Next Mas eles estão independentes
1: ou eles estão comprados? Eles são independentes, mas esse é exclusivo de PS4. PS5. É isso, desculpa, PlayStation 5, é. No chat eu vi as pessoas falando, nossa, mas esse jogo é roguelike. Eu não tava entendendo por quê, porque no meio da conversa eu não tava ouvindo tudo que a pessoa tava falando. E o trailer fala disso, né, do loop. É. Que ela tá presa no loop, que ela morre e acorda, morre e acorda. E toda vez que ela tava tá voltando, a memória dela tá ficando mais confusa. Ela tá no mundo do Dark Souls 2. E a jogabilidade... É muito Mark ainda, porque é meio que um Bullet Hell. É. É, é um jogo em terceira pessoa com tiro, mas tem monstros que faz os Bullet Hell muito loucos, que parece muito divertido de ligar. E eu acho que eu é vi de onde que veio... Que durante né, o stream eu comentei, nossa, esse jogo... A jogabilidade dele tá me lembrando um pouco o Control. Uhum. Que parece a parada um pouco mais solta, né? Um pouco mais mágica, digamos assim, do tiro em terceira pessoa. É o Dash. Hum. Que ela tem um botão de Dash que me lembro, não sei, me lembrou assim. É um pouco o control. Yes. Talvez também com essa parada louca do cenário, ser tão. tanta coisa acontecendo, tão mágica e tão, tipo, tantos tiros e cores e tal. Talvez me lembrou um pouco o control. Tô bem interessado nele, essa vibe meio terror dele, essa parada do loop. Não sei. Parece interessante.
2: Parece legal. Parece legal mesmo. Foi um dos que mais legal. Um dos que eu achei que eu achei mais empolgante, leite, foi o daquela que a menina tinha tipo uns Pikmin. Esse parece ser muito legal, né? É o Kina, cara. É o Kina, não? Quer? É o, é o meu Kina. Kina, é o jogo que precisa pra mim.
4: Parece é muito legal esse jogo. Ele, ele é feito pela galera por um estúdio de animação, né, tá valendo. Eles fizeram curta de Majora's Mask. Não
0: sei se vocês se lembram.
2: Aquele curta? Aquele? É, Sim, aquele. Aquele, nossa. um curso em CG
0: de Majora's Mask, é. Nossa. Que ficou bem famoso, é bem, bem bonito, assim. E é, é o mesmo estúdio.
2: Tá animado, hein,
4: Animadão. É, no final das contas, eu acho que isso me fez me interessar mais por ele, assim. Porque o curta é muito bem feito. Né? Pra quem não viu, assista no YouTube. É, e ele tá bonito, né, cara? Tá bonito, cara. Tá. tá bonito. Aqui. Tá bonito. É, eu eu acho um dos mais
1: bonitos do, do evento, sim, pra mim foi ele.
4: Não, não lembrou um pouquinho uma pegadinha
2: Zelda, não? Um pouquinho só? Lembrou, lembrou. É sim, realmente, pelo trailer, eu não consigo saber como é que vai ser o jogo. Eu achei bonito, como o Ricardo falou. Eu achei a vibe bacana, me lembrou um pouco Zelda, me lembrou uma zia, uou. ela tem um cajado, ela usa o um cajado pra fazer flecha mágica, e eu gosto, gostei muito dessa estética cartoon dele. Mas enquanto eu não vê um gameplay de um minuto, pelo menos, de alguma coisa, eu acho de muito difícil opinar. É,
3: pelo pouquinho que mostraram, parece que vai ser meio que uma mistura de Zelda com Pikmin, assim, porque você parece é. que controla os, os bichinhos lá do Tihiro, os bichinhos de, de fuligem do Tihiro, pra pular em cima do inimigo, aí você vai meio que. atirar uma flecha de luz aqui quica num, quica no outro tal, tá certo. Aí um bicho morre e vira uma árvore, um bagulho meio okami, assim. Então, cara, assim, tá visualmente interessante e sei lá, conceitualmente parece interessante também. Ele tá muito bonito, eu tô vendo aqui
4: na live de vocês agora, realmente, ele tá muito bonito, caramba.
1: É, ele é muito bonito, eles escolheram bem essa estética, que eu acho que é menos pesada, chutando, do que o um jogo mega realista, mas tá muito detalhado o cenário, tá muito bonito. Mas a vibe dele me lembrou, por algum motivo, Folklore, de PS3. <risos> é,
3: é, tem uma vibezinha.
0: Tá certo que o Folklore é um pouco mais darks, uhum. mas me lembrou uhum. um pouco ainda. É.
2: É, ele já tem data, esse aqui, né?
0: Ele tá pra... Sem data. Sem ah, data ainda. Ok. E não é exclusivo nem nada? Ele é exclusivo em console temporário. Tempo, ok. É. Uhum. Tem o, o jogo do gato, né, gente? Que o Stray. É, é, o Stray, que eu tava procurando e é um jogo que ele tá em desenvolvimento desde 2015. Acho que duas pessoas começaram a trabalhar e aí você consegue encontrar um blog que era, tipo, era, o nome original era tipo Projeto HK, sei lá. E você encontra uns vídeos, assim, uns umas screenshots. Lá de 2015, deles experimentando, assim, tipo, com a movimentação do gato, o gato escalando objetos do dia a dia, assim, pra subir um muro e tal. E foi muito interessante, assim, como que o trailer foi apresentado, né? Você primeiro começa a ver esse mundo que a humanidade acabou? Morreu? Aparentemente. Né? É, alguma coisa aconteceu. E ele é habitado por robôs humanoides Tipo, lembra Que nem o Sushi falou no, no, na live Lembra aquele Chap, né? Os robôzinhos lembram o Chap, mas a vibe do mundo Me lembra um episódio daquele Love, Death and Robots uhum.
1: Que tem um episódio, acho que é o um segundo Se bem que lá, esse daí não tem coisa fixa, né? Módulo Internet Netflix Ele me lembra o, aquele episódio do, do Love, Death and Robots Que tem três robôs, eu acho que É só eles conversando, aí eles acham um gato Eles ficam seguindo um gato e é no mundo que já acabou da humanidade. Hum. Então é um mundo que só tem robôs e gato. E esse gato é uma
0: mochila, eu queria apontar isso as pessoas. É, o gato ele anda pelo mundo, ele tem uma mochilinha. E você controla o gato e escala as coisas. Parece ótimo.
2: Uh, será que ele é que ele tem trabalho, bichinho? Você acha que ele tem Tem que é, tipo, trabalhar um pra sustentar a
0: família de gato dele. Ah, Agora eu que eu vi ele no trailer,
2: mostra que ele é de PS4 também. Olha aí. Ah, Dá pra gente jogar ele? Aê! Uhul. Ah, quero um gato. Quer dizer, eu tenho um gato. Eu quero jogar com o gato. O Rafa tem dois! Cadê meus gatos pra me apertar? O que
0: mais que vocês curtiram?
2: Eu gostei do gatinho punk, ele parece
4: ser maneiro pra caraca. Eu gostei do Little Devinside Inside e do Solar Ash. O Solar Ash é o um novo jogo do pessoal da Hack Machine, né, que fez o Hyperlight Drifter, que eu gosto muito. Não mostraram muita coisa, né, mas só por ser um novo jogo, pelo que eu entendia é no mesmo universo também, do Hyperlight Drifter, que eu achei intrigante.
0: No início pareceu até que talvez fosse Outro Hyper Light Drifter, né? Porque o personagem ele é bem parecido, né? Até no, no esquema de cores dele, assim,
4: né? Eu admito que eu Queria ver eles continuando Na pixel art Eu acho a pixel art de Hyper Light Drifter tão linda, cara Tão bonita, e eu fico meio Ah, não precisa ir pro 3D não Fica no
2: pixel art aí Mas, mão, mas, mão, mas mão, tá. é porque esse jogo é 3D, Ricardo Ele é... Ele, a visão dele é diferente Ele não é um jogo, entendeu? De câmera fixa ah, então não tem como ser. <risos> eu entendi. É, 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 eu acho que o
1: Rafa que não entendeu o que o Ricardo queria
2: falar. Então, então para tipo de jogo que eles queriam fazer, não tem como fazer um jogo em pixel art, entendeu? Mas será que eles não estão fazendo o um
1: jogo assim porque eles queriam sair do pixel art?
2: Não entendeu?
1: O que veio primeiro, a ideia do jogo <risos> ou a ideia de sair do pixel art? Difícil dizer. Ah, é. e o Olha que
2: veio aí. primeiro, o pixel art ou o jogo? Mas de qualquer jeito tá bonito, né? Gente, tá bonito, né? É porque eu lembro que uma coisa
4: que me chamou automaticamente a atenção... para além das cores da arte do Hyper Light Drifter... Foram as animações, assim... Eu acho as animações do Hyper Light Drifter em pixel art muito bem feitas e tal... E a princípio... Esse jogo ele não, não me chamou a atenção por isso... Mas visualmente parece ser tão imaginativo quanto Hyperlight Hyper Light Drifter... E o Little Dave Inside também... Que cara, eu sinceramente achei que esse jogo tinha sido cancelado... Eu cobri ele o Nautilus faz uns dois anos atrás... Ele foi financiado por Kickstarter e esses caras
0: meio que sumiram, brother. É, eu tava vendo lá no, nos updates do Kickstarter eles desapareceram assim durante um tempo. É um estúdio sul-coreano, né? Então fica é curioso e, e agora voltaram aí, que bonito. Não, você vê no Kickstarter lá tipo, ah, Stretch Go para Wii U, né? Pra você ver caralho, há quanto caralho. tempo mas que. eles estão há muito tempo nessa aí, cara.
2: Oh, mas no, no, no Kickstarter fala o que, que é esse jogo? Como fala, é que ele vai fala. Ser? Uhum. É, qual a premissa dele? Então, ó, eu não sei o que
4: mudou de lá pra cá Como eu falei, eu cobri ele pro Nautilus há dois anos atrás Então eu tô atrás... Agora, em dois anos eles sumiram Então eu acho que o jogo não mudou tanto Quando eu parei pra estudar esse jogo, cara O que me parecia é que era o caso de um jogo Em que eles fizeram meio que um vertical slice, assim Tipo, cara, vamos fazer uma, uma, uma parada assim Vamos fazer um teste visual disso daqui Vamos fazer um teste de como funcionaria mais ou menos isso aqui, mas eles não tinham um jogo pronto, sabe qual? Eles tinham uma ideia bem... É, a ideia da ideia, assim, e eles botaram no Kickstarter e deu muito certo, né? E eu acho que por isso deu a treta que deu, porque dali pra você desenvolver um jogo daquilo ali, porra, e aí? Eu acho que nem eles sabiam... E aí, o que, que vai ser isso daqui, sabe? Tanto que você vê ao longo dos dois anos, enquanto o projeto vai se desenvolvendo ali no Kickstarter, eles tacando ideia e tal, me parece que eles de fato trabalharam, mas me, o que me parece... É que, sei lá, em um ano acabou o dinheiro sabe? E tipo, cara A gente precisa buscar outras formas de financiamento Parece que eles conseguiram Mas a ideia do jogo é meio que Eles citavam muito um pouco de Diablo Do tipo de você ir evoluindo o Personagem com novas roupas Novas armaduras e tal E muito Monster Hunter Do tipo, cara, você tem que se preparar Você tem a cidadezinha Na cidadezinha rola uma história Porque ele tem uma narrativa e na, na cidade você faz as compras, você se prepara, cria armadura e tal pra ir à caça dos grandes inimigos, assim. Então, até onde eu me lembro realmente era, é, eram esses pontos, assim, tipo, tem inimigos normais onde você meio que... Porque ele tá aí, ele tem também muitos elementos de sobrevivência, de jogo de sobrevivência. Então você tem que beber água, você tem que fazer crafting ali em tempo real, né? Você tem que... Ah, o teu boneco passa frio, esse tipo de coisa. É, então, pra você acessar uma nova área, ele ia ser um mundo aberto, mas pra você acessar essas novas áreas, você tem que ir bem preparado. Então, sei lá, vou, vou estar aqui, tipo, Zelda, você tinha que ter o casaquinho, então você tem que ter a pimenta e tal, porque eles citam muito Zelda também como referência. Tipo o Monster Hunter, eles... me parecia ser um, me parecia ser um Monster Hunter mais story-driven, cara. É, então, o, que...
0: lance, o lance é esse, que eu acho que o principal diferencial dele é o lance da cidade, né, porque... Se você pega Monster Hunter ou outros jogos assim que você tem uma base, né, e, e você vai dessa base e pega quests pra fazer e tal, muitas vezes essa base ela é meio que um lugar estático, né, onde as coisas estão lá, os NPCs estão nos seus lugares fixos e tal, você fala com eles, faz as coisas e segue pra próxima missão. E, e acho que a, a, o grande diferencial é que essa cidade vai ser bem viva, né, e a história ela vai evoluir e coisas vão acontecer e tal. Então, quando eles mostram no trailer, que ficou até confuso, né? Um aventureiro e um velho, assim, na, na, ficando em casa e tal. Não é que, sei lá, os dois, eles têm uma relação direta ou que um tá na mente do outro, não tem nada a ver com isso. É só que o velho, o velho ele tá na, na, na cidade e é parte de uma história que você vai viver quando você voltar da sua aventura, basicamente, né? Ele é um dos personagens com quem você vai interagir.
2: É pra mostrar o contraste entre a vida urbana e a rural.
0: Isso, que é algo que o jogo vai cobrir as duas coisas, né?
2: Mas pareceu bem legal. Foi um dos que mais me chamou atenção. Eu não
0: sei se é um tipo de jogo que eu, né, pela, pela progressão dele vai me fisgar, mas eu quero muito ver de qual é que é, pelo menos. Outro jogo que veio aí na
1: vibe do SSD é o Pragmata. Que é um jogo da Capcom, aparentemente, que a gente não sabe absolutamente nada dele fora esse trailer conceitual. Tinha uma vibe muito
0: Kojima, viu? Vou te falar. É, tinha uma tinha, vibe né? bem Kojima. Tinha, tinha.
1: Mas o que eu falei que ele é uma prada SSD. Porque o trailer é tipo um, sabe, um cara com uma roupa meio astronauta andando numa cidade abandonada. Parece Times Square, assim. É, parece que tipo, o pessoal saiu correndo e abandonou os carros, abandonou ah. tudo no caminho. Aí você tá lá, aí você joga tipo uma, um flare pro céu, aí aparece uns holograma no caminho. Aí aparece um robô gato. E um, é um robô que tem um holograma de gato em volta. Aí aparece uma criança. Aí quando você tá interagindo com a criança e o gato roubou o holograma... Aparece glitch de tela de monitor de alguma coisa no céu. O céu começa a dar glitch. É. Aí o céu quebra como se fosse tela. E aparece uma, um satélite caindo. E aonde quebrou e fez o buraco, tá tipo o espaço. É como se tivesse feito um portal entre, sei lá, o Times Square e o espaço. Aí nisso perde a gravidade, né? Eles começam a flutuar, eles quicam no satélite... Eles entram no portal e aparecem na lua. Só que tipo, então,
0: não é só um portal, que é né? É tudo CG? Isso? Não, não. É, é tipo um portal. Então, o lance, o que eu entendi, pelo menos, é, é que é tipo é, é show de Truman, né? Tipo, eles estão num, numa redoma que tá fingindo que Cê é o nosso... acha que é eu isso? Eu acho que é isso. É uma tela ali, por isso que começa a dar glitch no céu. Então, eles, eles atravessam, tipo, despressuriza. Então, eles começam a voar, eles atravessam e eles saem no espaço onde estava aquela redoma. E ah, aí, eles vêm à terra. Agora faz André. É isso mesmo? Pois é. Pode ser isso, pode ser isso. É, mas assim, o que, o que me chamou a atenção, de novo, aquela vibe bem Kojima, bem... É, uma vibe bem Yoshinkawa, assim, da tecnologia, né? O jeito que, tipo, a, a roupa de astronauta, depois quando ele o, a, o satélite tá caindo, ele lança, tipo, uma rede balão, assim, que é muito esquisito um visual muito único em tudo, assim, que, que esse trailer mostra, é. que me deixou muito intrigado, assim. Eu não sei nada sobre o que vai ser esse jogo, mas, mas eu tô lançar. muito intrigado. vai lançar, é deep
4: down. O pessoal tá falando... A que... gente não sabe nem quem tá
0: fazendo. É a Capcom. A gente não sabe não, não, se não, é digo, interno, alguma... ou se In ela tá só publicando. Quem tá no
3: projeto, não, assim. Só que é uma das divisões da Capcom e da é feita na, na Range também. Uhum. Então, parece... Eu tava, eu tava olhando... Eu tava olhando no, no, no Twitter da... Da Divisão 1 da Capcom, parece que não é na Ranging, parece que outra. Em outra Engine? Aparece no logo. Certeza. Parece o logo da Range, né? Aparece, no trailer. então é isso aí. Parece.
0: Então é. é isso aí. Por falar então de Range, por falar de Capcom, por falar de Resident Evil. Teve Resident Evil. Resident Evil Village People. É esse daí mesmo. Que é bem o que os rumores. Quem diria, né? Os rumores estavam certos. Tudo, tudo. É, todos. Se você voltar aí. Se você voltar aí nos últimos 18 vértices de, de notícias que a gente tava cobrindo os rumores de Resident Evil 8, você vai ver que eles estavam 100% corretos. É exatamente aquilo, né? Ele vai se passar numa, numa vila, num lugar meio nevado, vai ter uma vibe de filme de monstro com lobisomem, assombração, é, vai ser de novo com o Ethan Winters, que é o protagonista do Resident Evil 7, Vai ter o Chris meio que numa vibe meio vilão, assim, o que será que ele tá fazendo? O Chris Tem estranho pra caralho. Falaram no, no chat que esse design do Chris é o do filme mais recente. Então, pelo menos, alguma consistência <risos> com alguma coisa tem. Com algum lugar do mundo. É... E, de novo, outro Resident Evil em primeira pessoa, né? O inferno do, do set vai voltar aí.
3: Pois é, eu gosto, A aprovo essa, essa decisão de manter Resident Evil em primeira pessoa. Gosto, sim. gosto
0: também. Vou,
3: vou sofrer, mas gosto. e é, eu gosto porque, tipo, ele parece, né, tem sequências que são nessa tal dessa vila, que é um ambiente mais rural, mas também tem o que parece ser uma mansão que lembra um pouco mais Resident Evil 1, assim, né, a mansão do Resident Evil 1. Isso me deixou bem... E, e também um pouco do castelo do Resident Evil 4. É, então me deu mais uma vibe do castelo do 4, né? É, sim, sim. E eu gosto muito que eles retomem essa, essa parte meio... Sei lá, nem sei como definir, assim, essa parte mansão mal-assombrada, sabe? Eu senti um pouquinho, um pouquinho uhum. de falta de, dessa estética, assim.
1: A única coisa que eu acho estranho é que, em teoria, o próximo Resident Evil depois desse é o remake do 4. É. E esse é muito parecido com o 4, Pelo já. Pelo menos é. no
0: trailer, né? Pelo menos nessa temática ele parece é. muito mesmo. É, é, é proposital pra reutilizar a né? é. coisa.
4: Eu sinto que se fosse um jogo em terceira pessoa, eles teriam agradado todo mundo. E em primeira pessoa eles ainda ficam... Tipo, é uma decisão corajosa que eu acho que eu apoio, inclusive. Eu gosto bastante do 7. Mas eu fico pensando assim, cara, que doido, eles foram bem corajosos, porque se eles lançam em terceira, eu acho que quem gosta do 7, assim como quem gosta dos mais recentes dos remakes, eu se senti super satisfeito. Agora, nesse caso, em primeira pessoa, eles desagradam, né, é. uma parcela dos fãs que querem a parada mais clássica.
0: Eu acho que o, o corajoso foi mais o 7, assim. E também, em partes, né, porque na época ele... É, o Resident Evil tava, em tava né, num, num período ruim, então ele precisava de uma chacoalhada O lance é, desse oito aqui é sim, tem uma galera aí, puta, né, de isso não é o meu Resident Evil, que vocês fizeram com o meu jogo Que de novo é o papinho que existe aí desde 2005, né, ou antes, né, desde que o quatro foi anunciado Mas eu acho que faz sentido porque o 7 vendeu muito, né, cara o 7 dos novos, ele é o mais vendido. Ele vendeu mais que o 2 e vendeu do mais que, que o 3. Mais do que o 2? Caraca. Mais que o 2. Olha é. só, não sei o que E, e assim, talvez é porque, né, a Resident Evil tava baixa e de repente veio com uma coisa, né, nova e que todo mundo, né, foi... Ele meio que viralizou no começo ali com o VR. com é, a primeira com pessoa a Primeira também. pessoa e o YouTube Pega muito galera do YouTube, né? Exato. Então, talvez isso tenha passado e o 8 não seja um sucesso tão grande assim. Mas... Eu acho que é uma aposta boa e é uma aposta bem embasada eles voltarem pro primeiro-pessoa. Eu, eu gosto bastante do set, cara. Eu acho que o que eles fizeram ali é... Tem seus problemas, mas é um dos meus jogos favoritos da série.
4: Tem, o lance é que a gente viu que muitos dos elementos, pelo menos lá atrás, quando eu joguei o set, que eu achei, porra, cara, isso daqui reinterpreta muito bem vários elementos de Resident Evil. Primeira pessoa faz todo sentido. Sim. Terceira pessoa talvez não faria tanto sentido pra um, pra um Resident Evil moderno. E aí o Resident Evil 2 veio e quebrou minha cara. E é. aí eu fico meio, tá, mas podia ser terceira também, não tem mais problema. Sacou? <risos> então eu fico meio, a verdade é que eu quero, você quer mais Resident Evil 2. Não para mim tanto faz na real, eu gosto muito do 7, eu gosto muito do 2, para mim é indiferente. É, assim, idem, eu gosto muito do 7 do 2 e tô com bastante expectativa aí pro Resident Evil Village. Eu só fico pensando se tal não é talvez uma decisão ainda mais corajosa do que o 7, porque pós... Beleza, que o remake do 3 não foi tão bem. Mas pós-remake do 2, assim, cara, e todo o sucesso crítico também que ele recebeu, não só de, de vendas, mas crítico também que ele recebeu, eu fico achando, pô, cara, eles são bem corajosos de inverter a lógica novamente, sabe? Mais do que quando eles inverteram a lógica hum... quando a série tava em baixa, sacou?
0: Sim, é, é que eu acho que, é assim, eu, eu, eu acho que o, o que funciona em Resident Evil e o meu motivo de gostar tanto da série funciona de forma igual em primeira e terceira pessoa, que é a exploração, né? Os puzzles e tal, aquela coisa bem única de Resident Evil. Mas os jogos, eles têm uma vibe bem diferente, né? O 7 e o 2. O 7 é muito mais puxado pra terror mesmo. E até na questão de personagem, né? O que, o que eles fazem. Até em questão de humor, né? O 7 é um jogo... Ele é bem humorado. É, o 7 tem aquele humor meio Evil Dead, assim, aquela coisa meio... Sim. Que eu não sei se eles vão manter no 8, né? Eu gostaria, inclusive. Eles conseguiram criar uma identidade bem única, assim, né? Tipo, você tem esse Resident Evil clássico que eles estão fazendo nos remakes aí. Vamos ver o que eles vão fazer com o 4. E o 7, ele conseguiu criar uma coisa própria ali dele, né? Que eu acho bem legal. Então, vamos ver isso aí.
2: Mas, ó, uma coisa. Eu acho que esse Resident Evil 8, ele tá, tá sendo feito desse jeito em primeira pessoa desde que o 7 lançou. Bem antes do 2, do remake do 2 lançar. Então, tipo... Eu acho que não, não, não deve ser, caramba, que decisão corajosa, porque essa decisão foi feita antes do 2 ter dado certo, eu acho.
1: É, eu acho que... Eu, é, eu não sei se é tão isso não, sabe? Eu acho que é mais pra, pra, tipo pra continuar essa história do Ethan. Que é, meio que, é meio que uma continuação, Sim, né? Sim, é a continuação. Então né? ele tá continuando o que o 7 fez. Eu acho que é mais por isso, assim. Mas, né? Vai saber.
0: É, tem aquele todo papo também de que esse jogo, ele não era originalmente pra ser o Resident Evil 8, né? Ele ia ser o Revelation 3, 3 e aquela porra toda. Então, sei lá. Enfim, é Resident Evil Village. O último jogo que eu queria puxar aqui, dos que foram anunciados, é Horizon Forbidden West. Mas pera aí, uma
1: dúvida. O logo tem dois. Tem dois pequenininho. Tecto então... Horizon, dois
0: pequenininho embaixo e o subtítulo. Hum. Mas o nome oficial aparentemente não tem o um dois, né? Não, o dois é só no seu coração. É que nem o oito do Resident Evil Village, não tem oito no título. É só Resident Evil Village. Porra. Eu vi, eu verifiquei. Eu verifiquei com fontes oficiais. E o nome é. oficial não tem oito? Não tem oito. Não é Resident Evil 8 Village, é Resident Evil Village. Mas só. tem TM, tem que falar o TM. Né? Com aquelas letras acesas. Isso. Às vezes acesas fica no seu coração. Entendi. Que nem o 2 do Horizon fica no seu coração. Ó, bonito o trailer do Horizon. Bonito. O que eles mostraram aí de diferente é que a natureza está se recuperando. Agora a gente tem bichinho de verdade vivendo aí no, no mundo de Horizon. Mundo submarino. Vai nadar? Porra! É, você nada. E tem toda uma coisa da Eloy viajando para o Oeste, né, aparentemente. Olha, a Goku. A gente viu ela descobrindo uma placa com as inscrições chinesas e um dragão chinês de holograma e tal. A gente pensou, uau, ela está na China, mas ela pode estar numa Chinatown de um, de um Sim. São Francisco. É, eu acho que é, pela Golden Gate, eu acho que é São Francisco. É, então... então mas vai saber. É o mais provável mesmo. Então a gente não tem muitos detalhes sobre a história, nem como que o jogo vai mudar, mas pareceu interessante, pareceu é, bonito. Eu
1: acho que é o jogo mais
0: bonito de todos é. mostrados. Sim, provavelmente. Tipo,
1: a densidade da floresta, tipo,
3: tava muito bonito. A iluminação, o sol, tipo, debaixo, do, no fundo do mar, bonito pra caralho. Uhum. No Horizon, eu não joguei o primeiro Horizon. Você tinha uma uhum. diversidade grande de, de biomas pra explorar, assim? Ou é mesmo tudo do mesmo? mais ou menos a mesma coisa? meio que três
1: biomas, tipo um, que é aquela parada meio Inglaterra, Irlanda, assim, que é tipo grama com muita pedra
5: uhum,
1: uhum. É, meio que uma florestinha assim, uhum. tinha isso com neve e tinha um deserto pode crer. Tinha um DLC, o DLC não era o que vinha neve? Isso. Então, o DLC é total neve. Total neve é.
2: Eu nunca sei o Horizon eu tentei jogar ele duas vezes num. Não empolgou, não clicou, precisava tentar de novo. Ele é muito um jogo que parece a minha cara, sabe? Sabe por quê, Rafa? É porque você é bobo. É. <risos> Deve ser isso mesmo. Você desvendou tudo, André. É,
4: <risos> é mas é. A, a questão da beleza é de se esperar, né, cara? O primeiro é um jogo bonito pra cacete, é, muito bonito. cara. Sim. É absurdo, assim. Não, eu lembro eu, eu, que quando eu. Eu queria fazer
2: argumentos, André. Calma aí, é só isso. Acabou, era isso mesmo. Oh, porra, né? eu... E faz
1: sentido, porque quando anunciaram ontem era aquela luta contra o T-Rex robótico, a gente já ficou, tipo, Não, Zé, é mentira. É, né? Não, na é verdade não, esse jogo não vai lançar não e lançou. Pelo menos na minha cabeça, eu acho que ele lançou igual, né? Eu acho que não teve um downgrade muito grande, não, se tiver tido. É. Então, tipo, o que mostraram tá muito bonito, vai saber se vai terminar assim, mas também vai saber quanto que vai lançar isso daí.
0: Esse é um dos que tá exclusivo só pra PS5, né? Pelo menos é. até agora é, não anunciaram... O,
4: o, o Horizon, ele tem uma coisa, pelo menos pra mim do ponto de vista narrativo, que é essa... Como ele trabalha a curiosidade em, a sua do jogador em conjunto com a Aloy, assim. E uma vez que algumas coisas já, a gente já, já descobriu, eu tô curioso pra saber como vai funcionar, o que, que eles vão fazer pra mover a narrativa, assim, pra te manter interessado, porque eu sinto que isso é uma... É uma chave muito importante, assim, da narrativa do primeiro, sabe? Manter essa curiosidade sua e da Eloy em, cara, querer descobrir, querer entender o que aconteceu aqui, o que, porra, o que tá acontecendo com o mundo e tal.
0: É, então, no, no primeiro tinha muito isso de, tipo, ok, o que aconteceu pro mundo, né? Porque você vê que o jogo, ele é centenas, talvez milhares de anos depois que a, a civilização... É... Ruiu por algo? É, ruiu, alguma coisa aconteceu que a civilização acabou. Você tem esses dinossauros robóticos agora, não só dinossauros, mas todo tipo de bichos robóticos, vagando pelo mundo é, e se reproduzindo, né? E vivendo, tomando o mundo. E essas tribos, né, essas pequenas comunidades quase tribais e primitivas, vivendo como caçadores e se escondendo e lutando né, para sobreviver. E todo o lance da Eloy que ela, ela começa a ser capaz de conseguir converter essas máquinas né, e meio que controlar essas máquinas. E tem essa, essa, essa história no, no primeiro de você descobrir o que aconteceu com o mundo, né? Só que essa história meio que ela soluciona, né? Você é. encerra ela. É, né, exatamente.
2: No Sem exatamente. spoilers,
3: gente. E tipo, a, a, a história, a trama do primeiro é maneira, assim, é legal.
0: É bem maneira. Assim, é, tem gosto. duas tramas, né? Você tem a trama do que acontece no mundo da Eloy, que é a politicagem entre as vilas e, né, brigas de poder e tal, que eu não acho tão interessante assim. Mas toda a parte do mundo, né, o que aconteceu com o mundo, essa tecnologia, de onde ela veio, por que ela tá assim e tal, eu achei muito, muito da hora. E é realmente isso que o Ricardo falou, você fica sempre curioso pra achar a próxima pedacinho de informação do que aconteceu aqui, por que as coisas são assim e tal, é muito legal. Eu tenho um conceito pra vocês, que o primeiro
4: eles falaram que era um jogo pós-pós-apocalíptico. E agora que os animais estão renascendo é pós pós Pós-apocalíptico, olha aí. É Porra, pós, aí pós, pós, pós,
3: pós, pré-apocalíptico. É, é tão pós que virou pré-apocalíptico. Pré porque vai ter outro apocalipse no futuro, então é pré-apocalíptico já. É. Então... já. Já virou tua rodinha já tudo, Incrível. O jogo que me chamou atenção pro bem e pro mal, eu acho, é o Ghost Fire Tokyo. Eu não esperava que a aparecer o Shinji Mikami ali na, na apresentação da, da Sony. De barba. De, de barba, CG. Né? De CG. Barba de CG, é. barba de CG importante ressaltar. É, mostrando o gameplay, né? Porque quando, quando revelaram o Ghostwire Tokyo na E3 do ano passado, foi no ano passado, né? 2019? Foi 2019, sim. Foi, né? Na conferência da Da Bethesda, que né foi toda aquela coisa da Ikumi Nakamura e tal, que todo mundo se apaixonou por ela e tudo mais. É, não teve gameplay, foi só meio que um lance conceitual. E agora eles mostraram gameplay. É, não esperava que fosse um jogo, jogo em primeira pessoa. Não, sim, não, é. Não não, não. Realmente não esperava, né?
2: E nem, e nem que ele fosse tanto ação, né? Ele parece ser bastante ação. Pois é, é, né?
3: é, ele parece meio que um Doom de magia uhum. né, coloridaço, assim, sabe? Faz algum sentido isso, né? Porque é um jogo é. que você caça fantasmas e demônios, né? Tipicamente né, com a estética japonesa, de mitologia japonesa, mas ele parece que é muito rápido e muito ação, muito focado em ação. O que eu não esperava, então. Eu não sei como eu me sinto sobre isso ainda, pra ser sincero, assim
2: parecem demônios digitais, né? Parece um, é. um demônio de computador, assim, é, é estranho, né? Pois é. Eu, assim, eu gostei muito da estética dele, eu achei bacana. Eu achei agora, legal a estética, a, é incrível. Agora, né? agora o gameplay, pra mim, só, só jogando mesmo, porque expectativas eu não tinha nenhuma sobre o que, o que ele ia ser, sabe?
1: A vibe de como você joga parece muito legal, que é tipo fazendo uns né? Você vai fazendo aqueles gestos e jogando uma magiazinha. Gesto, magia, gesto, magia. E a animação de ver o personagem quicando, né, mudando... De magiazinha É muito legal Porque é muito diferente né Pode ser que jogando Só tipo segura o botão E a né, é. personagem faz aquilo E é meio whatever Mas em, na, na vibe né é, Parece muito legal Porém
3: o jogo parece bem arcade Parece bem é. arcade
4: Ah rolou uma quebra de expectativa sim, falando, pra sim. mim sim não, não é o, rolou o que eu esperava Sim sim, sim. sim, rolou, sim, sim,
0: sim Não, não sim, é o que rolou. eu esperava Eu
4: ainda
1: tô interessado Tô curioso pra saber O que é a Ikumi Nakamura Queria pra esse jogo Que provavelmente mudaram né O que ela queria mas eu tô curioso pra ver o que
3: ele é de fato, né? E, tipo, eu não sei o que eu esperava, mas não era isso, sabe? Uh -huh.
0: Eu esperava um Evil Within é, é. de coisas japonesas no mundo real acontecendo, assim. Uma eu esperava coisa multiplayer mais... por algum motivo. É, porque eu acho que tem... No primeiro trailer
3: aparece, tipo, várias pessoas usando aquela máscara, eu acho. Nesse aparece, né? O, tipo, quando eles caem do prédio, assim, quando eles jogam no prédio, né? São, que vão, são várias pessoas do mesmo esquadrão, entre aspas, assim, né? Que vão caçar os demônios, sei lá. O que que eles vão fazer? Mas tem uma, tem um um, um, um que de que talvez tenha multiplayer,
0: né? Eu ainda tô interessado, eu gosto, gostei muito da estética, vamos ver o que vem por aí. Pois Não, é. Tô bem ainda. Pois é, pois é. Tiveram outros jogos tipo Deathloop Loop e, e outras coisas aí, mas são muitos jogos, né? E a gente tem ainda muitas notícias para falar. Antes da gente ir para as notícias, a gente tem que falar sobre o nosso modem. Uh, o modem, né? O modem, o roteador da Intelbras que foi anunciado ali. Que é a carcaça do PS5 que foi enfim revelada. E, pelo amor de Deus, eu preferia não ter nascido do que ter vivido <risos> isso. Que
2: horror, que horror. Puta que É, é feio. Eu... Parece o Setokaiba. Parece. Parece a cabeça do céu perfeito. Parece.
3: Parece o, o quarto Hokage, né? Com a, com a gola levantada isso. ali.
2: Isso. Né? Parece Parece. Né? Mas, ó, vocês viram essa, essa, essa versão preta? Que não, não é. É só uma versão. De gente... ó, oh, ah, é, é feio também, é feio também. O que vocês acharam? Todos. É
0: feio é também. É um também, é
1: horrível. É igual. É melhor, porque uma das coisas que me incomoda é a maneira que eles fizeram o contraste do branco com o preto. Igual no controle, o problema principal pra mim é o branco e o preto no controle. Eu acho que é um dos
4: consoles mais feios
1: que eu já vi na minha vida. Porra,
4: <risos> <risos> ah, que é isso, cara? Ah, cara, olha só. Sabe o que é foda? Vocês querem o um console? Vocês querem botar um vídeo cassete do lado da TV? Eu prefiro. Igual do o, igual do o que Black isso,
1: Black... eu prefiro
4: e que fala... vocês querem botar o vídeo caça de meu irmão? Eu quero um videogame que ele esteja lá, meu irmão. Que quando eu trago a gatinha pra minha casa, ela fala
0: assim, meu Deus, o que é isso? <risos> que merda <medo risos> é essa? Ela vai falar... Que meu... modem é esse? Ela vai falar, meu Deus, quantos vídeos do YouTube eu vou ver com esse modem?
4: Porra, o videogame... O design é ousado, irmão. O bagulho não...
0: não, não, não ela ela vai... Um
1: ela vai entrar na sua casa e perguntar, nossa, você tem rinite? Sushi! Um purificador de ar, essa porra! Sushi, o
4: videogame, <risos> ele tem que ser esse adereço não na sua casa, rinite. que as pessoas olham e falam, caralho, meu irmão, porra, isso daí que tu tem, ninguém tem na casa. Aí eu falo, porra, meu irmão, sabe que isso aqui, isso aqui é um Playstation, isso aqui é um objeto do futuro, irmão. Isso daqui <risos> não é um, um... Porra, porque aí o pessoal vê lá o Xbox, o Playstation, ah, mas mano, o que é isso aqui? Ah, o videogame, ah, tá, não, não, não rola o interesse. Agora, o videogame ousado, o visual, pô, o
2: visual diferente, cara. Ricardo, ni ninguém vê o modo na sua casa e fica impressionado, Ricardo. Caraca. O visual do Sir X é muito mais legal, é muito mais legal.
4: tudo preto, ô Rafa. O, 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 o PlayStation, ele tem personalidade, um negócio que
0: tá na tua sala, ele, ele tem personalidade, Ricardo? Isso não necessariamente é algo positivo. É... é a pessoa que fala ah, não é que eu sou chato, eu tenho personalidade forte. É chato! <risos> é chato, sim. Ter personalidade forte não é uma coisa positiva. Tem personalidade. Não é uma coisa boa, definitivamente. André, eu acho, eu sou do tempo, entendeu? Que
4: videogame era um adereço que você tinha e ele chamava atenção. Entendeu? Videogame tem que ser essa parada, cara, que tá na tua sala e tu fala, porra, tá aqui um objeto do futuro, irmão. Isso daqui não pertence a esse ambiente. E é isso que eu peço. Eu, co pode... eu concordo, e Ele não... não pertence. Ele não pertence. Mas aí gera curiosidade. A pessoa, porra, o que é que que isso? Aqui? Eu falo quero assim, isso. Pra quê? Aí eu falo assim,
0: só um instante, deixa eu ligar esse videogame aqui. todo mundo fica, caralho, mané. E, isso porra. que você tá falando, Ricardo, serve pra caixa do videogame. Pra caixa do videogame ser um objeto ou wow, caralho. Até entenderia, tudo bem. O videogame em si, eu quero que ele seja discreto que ele não ah, tenha não. 500 milhões de buracos pra acumular poeira, que ele não seja, porra, tão branco. Só. Porque quando eu encostar minha mão de Doritos nele, ele vai ficar laranja. <risos> Olha só, chat, o, o, o André, que fica aqui registrado, o André, ele é falso.
4: Porque tu vai lá na, na jogabilidade o computador dele é cheio de neon, mas o
0: videogame, ele quer tudo preto. Não é! O eu comprei um tá gabinete... Cheio. Ricardo, eu comprei o, o gabinete mais discreto possível. Ele é uma caixa preta, sem nenhuma janela. Porque eu odeio essa porra. Eu odeio o lugar pra acumular poeira. Eu odeio o lugar pro gato sentar e cair pelo dentro do, da minha placa de vídeo. Eu odeio essa merda. Eu achei que tem personalidade. É melhor do
4: tem. que ser preto. Tudo de, preto, de assim. De, de quatro, um quadrado. preto.
2: Xbox, mil grau. clipes daí, usa contra o Ricardo. Racismo. Uhum. Assim, mas, é, mas é. tipo,
1: que nem no, no stream da Sony, alguém comentou, ah, eu gostei, é diferente. Você se você queria que fosse mais uma caixa preta, entre uma caixa preta e isso, eu prefiro a caixa preta. Exato. Porque sabe o que é diferente também? Se fosse um formato de uma privada, toda vez que fosse jogar, ele esguichasse merda pra cima,
4: porra. É <risos> diferente pra caralho. Onde você viu um videogame que Se fosse um formato de um, privada? Parece, o bagulho parece um tênis da Nike, irmão. É um negócio visionário. Dá vontade de meter o pé dentro mesmo. Caraca, <risos> mano. Eu achei maneiro. Eu gostei. Eu vou botar na minha sala. vão perguntar a respeito. Eu vou sentar e explicar que é um videogame da nova geração. Bota um jogo aí. Bota um jogo aí. Aí você vai botar NBA 2K lá e pronto.
5: Ah, é, geração.
4: Tipo o Wii, o Wii. Tu tinha lá o controlezinho. Falei, pô, o que, que tu faz com esse controle? Aí, pô, tu demonstra.
2: Mas a caixa do Wii, o gabinete branco, bonitinho. Parecia um Metroid é, Super DVD, discreto, né? bonitinho, é, exato. Mas olha só. Essa versão do, do Miles Morales aí, que obviamente é uma versão né imaginada, eu, eu, eu gostaria mais ainda dessa versão aí. Que é gamer. Olha como é eu gamer. Eu acho que é igual. Eu acho que é igual. O meu
0: problema é. com... Os dois acessórios, eles mostraram os acessórios também, mas principalmente o, a caixa do console e o controle, pra mim não é necessariamente o contraste do branco e preto, é meio que essa ideia da casca, né? O, o controle ele é um controle preto por baixo, com uma casca branca em volta. O console ele tem o, o modenzinho preto ali, com uma casca. Em volta. É, Sim, cara, eu acho que é um É um PlayStation,
2: feio. é um PlayStation 2 nascendo a partir de um Wii. Você não viu um é, Twitter? Uma falando, flor, um né? Parco. Uma tulipa
3: é isso, isso. Florescendo é uma,
2: ali. E ao mesmo tempo é um 5, né? Porque ele é tipo um V. É verdade. É. Eu, olha aí, ó. Linguagem.
3: Eu, Pera, mas eu... sabe uma coisa boa?
1: Hum. A única coisa desse console, da parte do hardware externo, o botão físico de
3: liga e já tá. Porra, é, graças a Deus, hein? Olha
2: Pelo amor, amor de Jesus. Sabe Cristo. que eu
3: queria muito que tivesse esse, esse, esse console? Uma coisa que até onde me consta, só o Wii U tem que é LEDzinho pra me informar que tem disco dentro. Olha, isso é bom, hein? Se isso eu é bom precisar, tem que apertar Como o, é o que botão é? Direct. Porque o Wii U. Tem o um ledzinho ah. pra mostrar que tá ligado, certo? Em cima, uhum. tem outro ledzinho que se tiver disco dentro, ele fica aceso. Então você sempre Mas sabe se tem disco dentro.
1: Ou... Tá ligado? É. É o PS3 tinha um esquema desse também, de mudar a cor.
2: Mas nem precisa mais de disco, o ou, ou Tengu, porque tem a versão digital. É verdade. Pela primeira vez, né? Pela primeira sim, vez. Sim, sim.
3: É o Xbox One tem, tinha, tem a versão que é a
2: sede, né? Que é a. Mas veio bem depois, né? Veio Acho que pro é.
0: lançamento é, é a primeira vez que tem as duas opções, uhum. interessante.
2: E a pior sigla, né? Xbox One SED.
0: Isso. É. A, a especulação é que como eles não revelaram os preços, a gente ainda tá no mundo das especulações aí com o, o valor que vai ser. Ainda estão circulando aí entre 500, 450 dólares. É o mais seguro aí, mas vamos ver o que vai acontecer. E a especulação é que caia por volta de 50 dólares pra versão sem a unidade ótica ali, sem o leitor de, de Blu-ray, né? Que pra mim, é, é, eu acho que é o futuro, hein, gente. Eu ouvi dizer que mídia digital é o futuro, hein.
2: Oh, eu tô vendo, inclusive, esse Xbox One S Digital Only aqui que você falou. Uhum. Bonito pra caralho. Esse aqui é um console bonito, gente. Não, porra, os consoles da Xbox estão muito bonitos, velho. Desde porra, do... mas esse console... E é só uma porra de uma caixa branca. É é, o Shone eu não
3: gosto, não. O Shone eu é não curto o original, mas... Eu, eu O Shone
1: eu não gosto, não. É, mas oh.
3: o, o Series
0: X eu acho bonito. Não, ele é bonito. Esse é bonito. O S é bonito. Acho, gosto do Shonão original, gosto do Series S, Series X, por tudo. É, mas enfim. Ricardo, você compraria com é, Blu-ray ou sem Blu-ray? Cara, acho que sem, sabe?
4: Eu, eu, eu acho que no PS4 eu já não tenho mais nenhum disco. No PC, que é minha plataforma principal, em especial, nem tenho leitor. Depende do, do tamanho do HD que vier, né? Tem isso, né? A gente sabe ter alguma informação. Sabe,
1: 852, um negócio assim. Gigas, é um número
0: quebrado, caso
4: alguma coisa, né? Não é tão é alguma
0: coisa. Tem que pensar que os, os jogos vão começar a vir tudo a partir de 100 gigas também, né? Na próxima. Nós estávamos
4: falando de uma diferença... Bom, premeditando, né? Uma diferença só de 50 dólares. Dependendo é, então. da diferença de preço, eu não sei.
0: É, o foda é que assim, a gente tá falando, ah, é muito bonito e tudo mais, ninguém no Brasil vai comprar essa porra, né? É. Não, é. Vai... não, vai ter que juntar 3, 4 famílias ricas pra é. comprar essa porra. Não, e foda que assim, mesmo que por algum motivo você tenha os 19 mil reais que essa porra vai custar, esse primeiro ano, cara, vai ser muito difícil de conseguir uma, uma unidade né do, do console, por causa da, da demanda e da quantidade baixa de das fabricadas que vai ter, né? A gente já tá sabendo disso também. Então, pra gente aqui vai ser tenso, assim, de, de, de comprar. Uma outra coisa que é interessante que apontaram pra mim no Twitter, que eu fiquei, olha que curioso pensar nisso agora, que é o Playstation VR foi quem começou com essa estética. Sim. Lá atrás, quando você olha agora pra ele, ele faz parte é dessa família. Ele verdade. encaixa bem ali, né? Que ele tem é essa verdade. coisa do, do preto e do branco, com a luzinha azul, né? É Sim. tudo bem ali. Já tava premeditado desde o quê? 2016, 2017? Olha essa Sony aí.
2: Mas olha só, o, a, aquele robozinho da Sony, ele já não tem essa estética faz tempo, não?
0: Acho que não, ele era. Ele é meio prateado mesmo, né? Eu, eu acho. não lembro. Enfim, feio. <risos> feio, feio, feio. Mas é tá aí. Mas assim, do de futuro, novo... Bonito, do futuro. De Diferente. novo, assim, é, não, não ligo tanto é, pra aparência do console, no fim das contas. Ele vai ficar lá num lugar que eu quase não olho pra ele. meu minha única preocupação é realmente né, parece difícil de, de limpar, de eu, eu poeira pra caralho. E tem que ver como é que é, como é que Funciona para a performance, né? Se tá tudo resfriado, se tá tudo bonitinho, tudo bem pensado ali, tudo bem planejado, isso que é o mais importante. Vamos lá então para o nosso bloco de notícias. Nós temos notícias. Vamos dar uma corrida com as notícias, mas vamos falar de uma aqui que é muito importante, Rafa, que a gente tem visto aí. Né, desde que começaram as manifestações nos Estados Unidos por conta da, da morte do George Floyd, né, o movimento Black Lives, Black Lives Matter. A gente viu várias empresas de games se manifestando, né, a gente viu várias é, adiando eventos, adiando é, updates até, né, tipo teve o Call of Duty que adiou o começo da, da temporada, a Sony mesmo adiou esse evento do Playstation. PC Game Show também adiou, né, por conta do, das manifestações que estavam ocorrendo para dar mais voz, né, não competir, né, com, com o que tava acontecendo. E a gente viu declarações da maioria das empresas, eu achei curioso que tinha um site que tava listando a, a, as empresas que tinham se manifestado a favor e tal. Uma das que não se manifestou, o que é muito importante dizer, a Valve. Dona Valve não se manifestou, está em silêncio até agora, se eu não me engano. Eu não... É, Conti que Dream também não. Olha aí, mas o Country Dream é típico.
2: Mas olha só, como você estava falando, teve várias declarações e tudo mais, mas como falou o criador do it.io, Leaf Leith Corcoran, ele disse, eu vi um monte de companhias fazendo declarações, o que é ótimo, mas acho que é extremamente importante encontrar formas de fazer um impacto enquanto algo tão terrível está acontecendo. Então, tipo, um quadrado preto em mídias sociais não é o suficiente. Queria encontrar uma forma de usar o que construímos, no caso a plataforma it.io, para fazer algo que realmente faria diferença. E com isso em mente, eles fizeram um bundle, né? O, o, o itch.io ele é um site de, ele é um marketplace de jogos independentes de videogame. Uma né? loja, é, é uma loja jogo. para jogos independentes. Eles fizeram um bundle com jogo por um caceta. Deixa eu ver a quantidade. Um bundle com que começou com 740 jogos. Hoje em dia ele tá. É, hoje em dia, hoje ele tá com mais de, de 1.400 jogos. Ele é um bundle que vai ficar vendendo até o dia 16, se eu não me engano. Ele vai vender por mais 4 dias a partir do dia da gravação desse, desse podcast. Então, até o dia 15, dia 16. Então, ele é um bundle que você pode comprar a partir de 5 dólares e vem 1.400 jogos. Desses 1.400 jogos, são jogos independentes. Tem uns jogos assim que a gente conhece mais, como Celeste, é Nine in the Woods, a Short Hike. Mas ele tem muito... Quadrilateral muito... Cowboy, Free, bastante jogo... É. É, mas assim, né? ele tem bastante joguinho pequeno, experimental e tudo mais. Ele tem uns packs de assets também, né, pra desenvolvedores é. tipo coisa. Então, mas o negócio é que esse bando, ele, ele vai ter o... Todo o dinheiro dele arrecadado é revertido pra duas instituições, que é o Fundo de Defesa Legal e Educacional da Organização Americana, e o Fundo da Fiança Comunitária para Presos em Todos os Territórios dos Estados Unidos da América.
0: É, no caso a, é, da organização NAACP, que seria a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, lá nos Estados Unidos, e esse Fundo de Fiança Comunitária. É, então são duas organizações que trabalham com, com as causas da Black Lives Matter e, e que estão participando do texto de estudos que aconteceu.
4: Vocês sabem quanto tal tá o... Bundle básico, o mínimo que você tem que pagar O mínimo você que você tem que pagar né? é
2: 5 dólares
4: 5, e você já leva Todos os mil, mais de mil jogos É, Exato. E,
2: Mas o negócio que eles perceberam Porque primeiro, esse bundle vendeu pra caralho Vendeu muito Tanto que no momento eles já arrecadaram mais de 5 milhões De dólares com a venda dos bundles E eles perceberam que a maior parte das pessoas Estão doando 10 dólares
1: É A média tá 10 dólares É,
2: a média tá 10 dólares, é, né? tá dólares, então a maior parte das pessoas Estão doando a, o dobro do que é o mínimo pedido o que é algo de, é difícil de ver quando eles Sim, vêm. Eu comprei, vem esse tipo de eu comprei.
4: Eu paguei 35. Eu queria reforçar aqui que tem muita gente no chat perguntando se ativa na Steam. Não ativa na Steam, você baixa direto do... É DRM Free, É né? DRM Free. Isso, é DRM Free. Mas ele lá tem muitos desses jogos independentes que estão meio à margem, né? Muitas vezes são jogos muito pequenos que são sobre uma ideia. O que eu acho legal nisso tudo, no fim das contas... É eu não sei como vocês aí que estão assistindo estão, mas eu muitas vezes me encontro durante a semana com pouco tempo para jogar. E o que tem de legal lá é exatamente esses jogos que são sobre uma ideia. Então muitas vezes você tem mecânicas ali que, cara, você não encontra no AAA padrão, até no, indep no, no jogo independente main mainstream. E são jogos que, cara, você experimenta, você, porra, cara, que boa ideia, que massa, e você tá pronto para testar outro outro dia. Então você tem mais de mil jogos ali. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu acho que o que vale a pena talvez para quem está pensando que talvez seja legal adquirir o bundle também é isso. São esses jogos super pequenos, micro jogos, micro indies mesmo, sobre uma ideia sobre que explora uma mecânica de uma maneira que outros videogames padrão que você não encontra em consoles ou no próprio independente mais mainstream você não vai encontrar. Então eu deixo aqui até o apelo, mano Ajuda lá, acho que... Acho que no a final causa é contas, boa, vale né, muito, também tipo Vale muito a pena o bando, a causa é boa E acho que Vocês vão acabar abrindo portas Pra conhecer um videogame que talvez Vocês não tenham sido capazes Ainda de enxergar, o que acaba sendo bom Até pra
2: vocês, vocês passam a ter uma visão Mais macro Mas tem muito joguinho indie Tem muito, tem muito joguinho indie bacana também, sabe Tem Minit, tem aquele Super Wind the Game Que eu acho mó legal não sei se já jogaram, mas ele é uma minha. Ah, tem o Picunico lá, que. Quem foi que comentou do piconico Foi o. Tem o picunico? Rápido. Ah, porra, tem picunico, porra! Legal pra caralho! 5 dólares, gente.
0: É, é aquele tipo de coisa que você fica assim, nossa, né? Será que eu mereço todos esses é. jogos mesmo <risos> por apenas 5 dólares? Mas, tipo, os voedores eles estão, né, fazendo questão de contribuir, de participar, de fazer esse bando cada vez mais interessante, né? Pra mais e mais pessoas contribuírem. Porque realmente tá dando muito certo, você vê casos como, por exemplo... Porque essa coisa do bundle, né, é uma coisa que começou, né, bem lá atrás, eu lembro no começo do Steam, os primeiros jogos, assim, que eu fui ter no Steam, muitos eram é, de bundles, né, você comprava no, no Humble Bundle, tipo, vinha 20 jogos, aí você, sei lá, jogava dois e ficava os outros lá. E os, muitos desenvolvedores foram vendo que essa coisa do bundle acabava desvalorizando, né, alguns jogos, assim, e que o jogo que ele tá no bundle, ele para de vender... A preço cheio depois, né? Então muitos desenvolvedores foram meio que... Ok, talvez não seja uma boa coisa. E jogos como o Night in the Woods, por exemplo, nunca tiveram em bundle, né? Porque o Scott Benson, ele, ele era dessa mentalidade que ia desvalorizar o jogo dele. E agora tá aí justamente por causa dessa causa, né? Então vários jogos que não estariam em bundle, que nunca estiveram estão agora. E a gente sabe que pra gente aqui no Brasil, jogos estão cada vez mais caros, né? Então é um puta negócio legal. E vale a pena dizer também que no Itch.io, se você não conhece, né, de novo, é uma plataforma mó legal, que tá sempre envolvida em causas sociais, se você, se você for olhar lá na página de, de bundles deles, tem vários outros bundles relacionados a Black Lives Matter, bundles de criadores negros, né, e... Uma coisa legal do Itch é que eles fazem curadoria,
4: né, diferente do Steam, Sim, que... Sim, exatamente. Parece cada vez mais se esforçar para que os jogos independentes fiquem escondidos dentro da plataforma. O Itch, ele promove com muito mais eficácia muito mais eficiência esses jogos menores, até porque o It é meio que sobre eles, né? Então tem uhum. muito ainda que tenha muito, um volume muito grande de jogos, porque muitos ali são projetos pequenos ou projetos puramente experimentais que não tem nenhuma ambição é, econômica ali, para que faça com que o criador ganhe muito dinheiro em cima, é legal que apesar disso o It mesmo, ele tem essa ferramenta interna pessoas de lá dentro que fazem a curadoria dos jogos, então é até uma maneira de vocês, depois de adquirirem o, o jogo, dar uma olhada na plataforma exato, pra entender exato. como
0: funciona. É uma puta plataforma legal, então fica aí a dica. Até que dia, Rafa?
2: Do dia dessa gravação tem mais quatro dias.
0: Ok, então corram. Falando em justiça
1: social, de certa Opa. forma, talvez algo esteja melhorando para Red Candle. O estúdio que fez aquele jogo Devotion que a gente comentou no ano passado, né, que era um ótimo jogo, e que foi excluído da existência da humanidade. Um ótimo jogo que rendeu um ótimo vídeo,
3: inclusive.
0: É, a gente tem um vídeo é. lá no YouTube. Se você quiser saber mais da história do jogo, né? O que aconteceu com ele. É legal que a gente tem um vídeo falando sobre essa história do... Do que aconteceu pro jogo sumir, né? E toda a uhum. treta política. E o, o Nautilus fez um vídeo discutindo os temas do jogo, né? A, mais da parte narrativa. Os é dois jogos história. do estúdio, né? No caso. É, eles tem... Né? Vídeos dos dois jogos, é verdade. É, então a Red Candle
1: Studios, né, que foi o estúdio que fez o Devotion, ela vai lançar em Taiwan, porque é um estúdio taiwanês, versões físicas do jogo. né Talvez porque não precisava, tipo, fazer um acordo com o Steam, fazer alguma coisa, ter permissão. Tipo, ah, vou, vou imprimir aqui os discos
0: é, então, e vou vender. É, é, então, é engraçado que é justamente isso, né? Tipo, não tem nenhum outro logo na, na, no lugar. E não, não saiu muito a explicação do que, que aconteceu, tipo... Da noite pro dia surgiu lá, tipo, opa, estamos vendendo essa edição de colecionador aqui, edição física, muito legalzinha, inclusive muito bonitinha, com a caixinha, com os uns objetos do jogo, né, assim, físicos para você colecionar e tal, e apareceu lá no site deles, vendendo só para dentro de Taiwan por enquanto. Por enquanto, sim. Porque eles sabem que eles não vão conseguir suprir a demanda internacional, né, porque com certeza é isso, é o estúdio mesmo que tá produzindo e fabricando, né, esses jogos e esses bundles, esses, esses pacotes de, de edição de colecionador e, e distribuindo porque eles estão fazendo sozinhos. Eles não estão tendo que envolver outras publishers e fazer é. negócios com empresas que provavelmente não querem mais saber é. de trabalhar com eles. Seria muito legal se eles conseguissem parceria com a Limited Run e outras empresas que são
1: especializadas em fazer versões físicas de jogos hum. indies, né, e lançar pro resto do mundo. Pois é. Porque parece que eles estão meio que com uma praga, né, porque... Tipo, ah, por que, que não tem isso lá na PSN? A Sony, não sei se ela quer se vincular é. com esse estúdio agora e brigar com a China que tá dando tão certo pra eles no momento, sabe? Sim, sim. Então eu não sei se alguém quer se relacionar com eles. Então por isso que eles estão soltando isso sozinho. Então seria legal se uma alguma outra empresa indie, né, que não tenha tanto ADV assim pra China, eu acho, não sei, vai saber. É, é pudesse ajudar eles a Puts, lançar isso pro resto do mundo. Eu né?
0: adoraria comprar essa edição, velho. Tipo, eu vi ela lá no... no... No site eu falei, cara, quero, me dá. E eu fui bem, tentar comprar com, e não. vem com aquele selo? Amarelo? Nossa, não, cara. Eles teriam que ter
3: muita,
2: muito desprendimento cara, imagina, pra imprimir imagina o, o selo. Tá o tamanho
3: da coragem que tem que ter, cara.
2: Não, ele, não, eles tinham que fugir. Eles tinham que fugir da China. Vocês ir lá. Da China, né? De Taiwan. Vocês ir lá em algum país, assim, muito escondido. Aí eles lançam a versão. A versão física com a capa sendo o selo. O seu, cara, assim, capa... E aí é uma, é uma capa revertida, você reverte e no, no outro lado tem o um ursinho pu.
0: Não, a ca, é exata a capa é o, o ursinho pu transando <risos> com o <Xi> <risos> Isso! Lá, Alguém no
1: chat comentou que não tinha uma conversa que a Epic ia publicar o jogo? Não
0: tava tá sabendo, não. Não tava sabendo também, não.
3: Mas é, por enquanto é isso aí. Acho improvável que a Epic lança esse jogo. Parece improvável.
0: Oh, mas é alguma coisa, né? Parecia impossível é. esse
3: jogo. A gente ver
0: vê... é. Tipo, é alguma coisa, é numa escala muito pequena ainda, né, porque eles estão, ao que tudo indica, eles estão fazendo make de uma forma artesanal, mas é alguma coisa, é um começo, e, e como você te disse, se outras publishers daqui se interessarem, né, talvez eles consigam alguma coisa além aí.
2: Eles vão vender só em Hong Kong o jogo agora. Né, eu acho exatamente. que mostra
0: que eles estão dispostos, tipo, eles querem ainda
4: colocar o jogo deles na... eles não desistiram, entendeu? É, então,
0: o, o, o mais triste de tudo é que a gente acabou não vendo muito o lado deles, eu acho que a gente nunca vai ver, né, mas eu fico pensando o que que os caras passaram, né, porque, tipo, velho, imagina, você trabalha, né, o que dois, três anos aí no jogo, né, seu estúdio pequeno ali, se todas as suas fichas estão naquele pacote, naquele, naquele cesto, você lança ele e imediatamente não existe mais, você não tem mais o fruto do seu trabalho, ele acabou, o que, que você faz, sabe, tipo, deve ser muito cara, deve ser frustrante, deve ser não enfurecedor, assim, sabe, então é foda, mas é é um começo um começo também é que os pedidos de chorão no Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 aí, que é o, o remake, né, que tá sendo desenvolvido aí pela Vicarious Vision, né? E vai ser lançado aí é, no final do ano, tanto para atual quanto a próxima geração. Os pedidos de chorão nesse jogo chegaram aos ouvidos de Bob Burnquist e, por consequência, aos ouvidos dele próprio, Toninho Falcão. Porra! Estamos um passo a mais de realizar nossos sonhos. Yes! Gente. Agora
2: vai! Para quem aconteceu. não sabe,
0: né? O Bob Burnquist, ele é um skatista brasileiro, Isso. que
2: vive Isso. lá fora, né? Uhum.
1: Já tem uns 70 anos, já, que nem o Tony Hawk Isso. Exato. Mas né, ele, ele conhece, obviamente, Charlie Brown Jr., ele conhece o Chorão, ele, ele conhece o mito,
0: né? A lenda. É, então, e aparentemente. A ouve as pessoas, né, pedindo. Sim. É, aparentemente ele era amigo do Chorão. É. Porque, tipo, o Chorão Ele morreu em 2013, né? E recentemente, no final de maio, rolou uma comemoração do que seria o aniversário de 50 anos dele. Tiveram é, homenagens e tal, e teve uma live. Do Caio Castro, que é um ator, aparentemente. Dos irmãos conheço. Castro? É, deve ser. E aí tiveram né, músicos, amigos do chorão e tal, e o Bob ânico estava lá.
4: Tô rindo porque vocês não sabem quem é o Caio Castro, eu não sabem quem é o Caio, Caio Castro. É o Caio. Eu não pai, eu
0: quem, é Caio Caio. Caio. Quem, é quem é Caio. Quem é Caio Castro? Gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim, desculpa. Não, não, peraí, agora eu quero saber quem é Caio Castro.
4: <risos> Cara, Caio Castro, brother, ele faz novela,
0: tipo, ah, todo okay. mundo ah, sabe porra. quem é o Caio Castro. Mundo. cara. Ó, você, obviamente porra. não é todo mundo. <risos> sabe. Eu sei, eu sei quem é o Cauan Reimos, cara. Haymold, cara. Ele, eu ele sei é, quem ele é, é o Henrique
3: Castelo. brother. Ah, eu ele vi não é a cara dele graze, aqui, porque a cara dele não. Eu sei quem é ele, mas não
2: fazia
0: ideia de que ele chamava Caio
2: ah, Castro. Ah, caralho, ele é gostoso pra porra, realmente sim. É, cara. ele é, pô, eu, tipo, achei muito engraçado, vocês não saber.
0: Mas o fato é que o Bob que estava nessa, nessa live aí, nessa, nessa parada, e conversaram sobre, é, né, pô, tem que ter Charlie Brown no, no Tony Hawk. E ele disse assim, então, é o sonho de todo mundo, né? Não, 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 ele falou, então, skate! É. é o sonho de todo mundo. O Chorão amava esse jogo e jogava bastante. A gente sempre falava do joguinho e tal. Então acho que, como todo brasileiro, sempre sonhou em ter Charlie Brown ali. Vou te falar que já liguei e já falei. Tony Hawk, no caso.
2: Porra! Tony Hawk deve ter entrado pro uma e saído pra outra, enquanto ele dava um Total, pilar. ele tá. Tá bom, Bob, vai lá, vai, uh -huh, vai. Tá vai. bom, Bob. <risos> é, tá, tá bom, é. Como é que é esse nome mesmo? Uh, Bo Bob? Bob? Ah, tá bom, falou. Bobo. E voltou. É. Pra quem
1: não sabe, o Bob Rankwist tá no jogo, né? Sim, sim. Ele provavelmente fez as capturas, porque. Foi tão... escaneado, É, porque agora esse remake vai estar tá com. <risos> eles velhos lá, né? Sim. Tá com o scan atualizado deles. E ele falou: se um jogo tem um brasileiro, tem que ter uma música brasileira. Que a trilha sonora de Tony Hawk é tão icônica, né? Sim, sim. Então, tem que
0: ter uma música brasileira. Eu concordo. Tem que ter mesmo. Eu concordo, tem que ter, pô. Como é que não vai ter Chorão, cara? Charlie Brown? Sim. Porra. Como é que não vai ter Brasil no Tony Hawk? E como é que não vai ter Tengo, Brasil na Evo? Pois é, como é que garfam o brasileiro dessa forma? O brasileiro
3: não tem uma alegria. Em 2020, não uma, tem. uma, tem quer verdade. dizer, teve uma, né, que mil grau aí? Foi a, foi a única alegria do brasileiro em 2020 foi, foi o bagulho que o Ricardo Proporcionou pra nós O Mago Ricardo, o Mago fazendo Ricardo. milagres Quando o Prior saiu pra Manu Gavassi Foi o um grande
4: momento do ano
3: é. é. Mas aí, o que aconteceu esses, esses dias aí? Manu Gavassi soltou lá o clipe do Hermes e Renato Dela lá, que é igualzinho O... o... Incrível, também incrível lá Nossa, da Manu Gavaz, cara. aquela, caralho, aquela coisa horrorosa. Enfim, Brasil também foi Garfado nos jogos de luta né, a gente tem falado aí uh, de eventos que foram remarcados ou reformulados ou cancelados por conta do Covid-19. É, um deles foi a Evo, né? A gente falou, acho que é no último verso de notícias, falamos que a Evo vai se converter meio que num evento online que vai durar um mês inteiro, né? Quatro finais de semana. Vão ser quatro jogos, né? O Killer Instinct, Mortal Kombat 11, o Aftermath, no caso, Schoolgirl Second in Core e o Damn Fighting Hurts, que é o joguinho dos pôneis. E aí a gente não sabia exatamente como que ia ser, né? Como que ia ser a mecânica, o funcionamento dessa, dessa Evo uh, Online. E aí, o que aconteceu? A, a, a Evo, no caso, soltou um, um comunicado dizendo como que vai ser, exatamente como é que vai funcionar. Então a Evo Online, né? as inscrições tão, já estão rolando da Evo Online. E só vai ter alguns países que vão poder participar. No caso são Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Coreia do Sul e Europa. O país Europa, Europa o país, Europa, grande país. país, grande país Europa, né? Vai, vai poder participar da Evo. O que quer dizer que
0: os latino-americanos mais uma vez fuderam, tirando o México, né? Que. Enfim. México é. É, ok. É
2: América do Norte, ué.
0: Mas é América Latina também, né? Ou é. não. Não que? sei. México é América Latina? É. É. é...
2: Não, a é a é América, né? é América Latina, mas não é América. Do... Não é América do Sul, nem não, América Central. Não é América
0: do Sul. Sim.
1: sim. Não, é, é assim, era América Central, mas é, América, me mataram sim, porque sim. nunca mais ouvi falar América
0: Central desde a minha adolescência Não, peraí, México é América do Norte, hein É? É América é, Central, é. eu tinha ouvido falando México é a América do não, Norte ali, ó, os três ali não. é a América do Norte O Ricardo não vai falar nada, Ricardo,
1: qual que é o certo, Ricardo? Fala aí pra não, gente pode,
4: vocês esqueceram onde que fica o México, caralho? Porra, ah, ah. não
0: é possível. Não, mas peraí, é okay, então? ah. o que então? O que você acha que é? Ué, é a América, tá na
2: América do Norte, gente Ah, porra, é, foi o que eu não. disse,
0: caralho, foi o que eu então disse é
2: isso mas é que tá, ó, tá falando que inclui o território lá na América Central. O tipo, geopoliticamente, no entanto, mas que é totalmente considerado parte da América do Norte. Junto com o Canadá e okay. Estados... então, é pô, Eu sou
3: eu velho, eu aprendi faz tempo. Na minha época não era assim.
2: Então, é, América Latina,
3: fora o México, tomou no toba. Austrália, né? O Oceania tomou no toba. Sudeste Asiático tomou no toba, né? Porque, pô, a cena do Sudeste Asiático é super, super forte. China, Tailândia, Filipinas, super forte a cena ali tomaram no toba, uh, e a cena africana tomou no toba também, né, o Oriente Médio tomou no toba, a cena do Oriente Médio é 11 jogos é muito forte, uh, o que é triste, né pô, e tipo, e, e eu fico pensando qual é o critério, né, que eles usaram pra, pra separar quem pode e quem não pode e talvez seja infraestrutura talvez é, latência não
0: é, porque vai ter partidas entre Estados Unidos e Japão, né, Estados Unidos e, e Europa o que eles disseram foi que é coisa de licenciamento e leis, né? Mas é, eu não sei o é, que, que de fato isso significa e até que ponto isso é a verdade mesmo. Se você nem onde fica o México, eu vou entender de lei? Exato. É. O, que, o
3: que me perguntaram até, no levantaram de questionamento e eu fiquei pensando e eu não encontrei uma resposta? Tipo, ok, eu sou um jogador brasileiro, se eu quiser ir pro México e
0: participar de lá, eu posso? Não pode, porque não pode sair de casa.
2: é. Primeiro porque não pode sair de casa. É, primeiro porque é o brasileiro tá barrado em tudo quanto é país. O Exato. O México não vai nem te aceitar, é. né? Brasileiro então, não pode isso. entrar no, nos Estados Unidos nem na Europa agora também. A Europa barrou o brasileiro. Pois é. E o México é um grande país da Europa, como todos sabem. É, mas eu imagino que brasileiros que moram na Europa e tal possam. Ah, pegar. não. Mas aí não? sim, né? Eles moram lá.
0: É. É, o Rafael fez uma pergunta ali, ó. E uma VPN safada, é verdade. <risos> Se você fizer sua internet parecer que tá ali direto do, talvez, do Canadá. Talvez, talvez. Pô, mas com VPN
4: vai
3: lagar muito, mano. Com VPN <risos> você não vai ter condições. Pois é.
0: Mas é bom, você usa o lag a seu favor. Você teleporta pelo cenário, mata todo mundo.
3: Aí vai ser realizado, então, em três regiões separadas, né? A primeira Estados Unidos, Canadá e México. Américas, basicamente. Região 2, Japão e Coreia do Sul. Região 3, Europa como um todo. O grande país Europa. Essas regiões, elas vão enfrentar umas às outras ou vai ser, tipo, um campeonato fechado dentro daquela região? Eu acho que vai começar uma enfrentando a outra... Mas, eventualmente, imagino que elas vão ter que se inventar entre si, né? Em algum momento. E aí é que o bicho vai pegar. O lag vai pegar. Pois é. Triste que o Brasil ficará de fora dessa, dessa, desse desse espaço, que é um dos poucos lugares que o Brasil dá umas alegriazinhas pra gente de vez em quando, assim, sabe? Sem Street Fighter também, né? Sem Street Fighter também. Vai ser só eventos especiais, exibições e coisas e tal.
2: É, lembrando, gente, de novo, o México é a América do Norte, mas o México é a América Latina. Sim, tá? Sim. São coisas ah, diferentes.
0: Essa era a discussão que eu tinha... É, a Amé
2: América Latina são países que falam língua que vem do latim.
4: É porque a América Latina não, é, não, é dentro, não tá dentro do contexto geopolítico.
3: É, divisão, tem divi divisão cultural, divisão geográfica, é. tem, tem formas diferentes é, de dividir. É,
4: exato, ele
2: tá mais na questão política do que na É, geográfico. mas é que as pessoas estão achando que a gente tá muito louco na geografia aqui. O que a gente tá, mas não tão assim.
0: Ricardo, tá animado para acompanhar o, o Evo é, online? Não tô não, não tô não, nem um pouco. <risos> por causa dos jogos ou por causa da ausência de calor humano? Cara, eu acho que eu
4: estaria. Eu não. tô cansado de assistir Street Fighter V, acho que já deu aí.
0: Mas de de não vai ter?
4: É, então. E, e aí não vai ter. Eu acho que eu assistiria Samurai Sheldon, pelo que eu vi também, não vai ter, né? Não vai ter. Então.
0: Se o jogo é japonês, não tem.
4: Porque
3: aí não tem Netcode bom. O único jogo aí que me, que me empolga de assistir esses quatro aí é o Killer Instinct. Que é bem, bem legal de assistir, na verdade. É, nunca assisti, cara.
4: Pô, é bem maneiro, é, viu? É bem legal mesmo. Mortal Kombat eu já tentei, mas eu acho chato de assistir, cara. Não, não, não gosto de assistir Mortal Kombat. De vez em quando eu assisto Sonic Fox jogando, mas não acho muito legal, assim. Ah, eu, eu, eu gosto de assistir Dragon Ball, cara. Eu, tá aí, desse, de todos esses jogos de luta recente, eu acho que o Dragon Ball é o que eu mais gosto de assistir.
2: E, eu do, e, e o jogo dos pôneis, oh, Ricardo? Você não quer assistir? Cara, não vi ele ainda. Mas tô, tem
0: gente que tá falando que o jogo tá maneiro, cara. Que não, não,
2: não tá, tá... Tem, tem uns pôneis, é bonito. Vamos assistir. Mas sim, eu só assisti Smash, então é...
0: Não, agora vai ter que assistir o jogo do pônei. Se chamou o Ricardo... Agora, vocês é, dois, vão fazer não. uma live... <risos> vamos fazer, fazer live, Ricardo, assistindo o um Jogo do
2: Pônei. Comentando.
4: Vamos, vamos, assistindo e comentando, tudo que a gente É, sente. Inclusive, eu gostaria de relembrar a todos que estão aqui e a quem tá no chat também, que quando eu fui na casa do Rafael, a primeira partida de Smash que a gente jogou, eu ganhei. Você
2: não ganhou, Ricardo. Só queria,
4: eu só queria deixar isso aqui... Ricardo, você perdeu todas as partidas. Vocês aqui... Como você
2: é mentiroso? <risos> é... Absurdo isso daí. Mas vamos falar de jogo bom aqui, porra? Finalmente agora passou, vai passou esse velho todo só falando de jogo ruim jogo que ninguém gosta vamos falar aqui do que o povo queria André o que, que o povo tava clamando pelas ruas justiça não o pessoal corte de queria... cabelo é corte de cabelo não é o pessoal queria era a vacina do coronavírus mas também o que o pessoal queria era mais Alex Kidd mas, Alex, essa grande franquia que todos amam. Puta merda. Olha aí. E ontem. Cheia de jogos
0: clássicos
2: e não, mas queridos assim, e bons. É uma franquia que tem um jogo muito bom, tá? Que é o Alex Kid em Miracle World. É uma franquia de um jogo só. É, tá bom? E é muito bom. É. É, assim, é bom, né? é muito bom sim, tá? <risos> e ontem, no Summer of Gaming do IGN, não confundir com o Game of Summer, nem com Off Game Summer tudo mais porque vários nome parecido Daí já eles anunciaram a alguém a alguém anunciou Alex Kidd in Miracle World the ex director Scut que obviamente né, o diretor do Alex Kidd original veio né, voltou da assim, seja lá quem ele for e resolveu dirigir com uma faca e cortou tudo né é isso assim faz, né? <risos> isso que é uma versão do Alex
0: Kidd Miracle World. Jogo Mas peraí, de... peraí, peraí. O jogo não chama Director's Cut não, né? Pelo amor de Deus. Não, é The é DX. DX, X, que é que é que deluxe. É que ah, é, é Deluxe. Deluxe. É.
2: Nossa,
0: eu é imagina. Louco. Eu achei que o Rafa só tava de sacanagem. Imagina é. a pachorra deles, Director's Cut, é. pá. Ai, gente,
3: pra mim, DX. É porque o X é uma tesourinha, né? Faz sentido. É. Ah, não, é, ok, ok Que né? a pedra? <risos>
2: Alex Kidd, Mercord, Snyder Cut <risos> Snyder Cut <-cunch. risos> Que eles anunciaram aqui E ele é todo bonitinho, ele é todo cartãozinho. E ele tem a opção de você voltar pros gráficos antigos Ele vai ter conteúdo novo, novas fases, novas coisinhas Ele vai ter é, jeito de você lutar alternativamente com o boss Além de Joaquim Poe, eu acho Vai ter boss rush, vai ter esse todo de coisa o que eu fiquei animado é porque eu gosto muito do Alex K.G. Miracle World. Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, o primeiro jogo que eu tive. E é um jogo que eu tenho muito carinho eu sei jogar ele até hoje, assim. Lembro do segredo. Impre oh, impressionante dos você jogadores. ter continuado com os videogames, então, né, tá ah, vai se ferrando, é. Qual foi o
0: primeiro <risos> jogo que você jogou, né? Foi... Sonic. Acho que Street, Street Fighter 2 ou comendo não lembro. O, o Street Fighter 2. É. <risos> comendo não. Capitão Comendo. É diferente. Ai, Cara, porque ai, eu acho que, que o Alex K.G. Miracle World foi um dos primeiros jogos que eu joguei também, Inclusive.
3: Ele o o Mew é bom, gente. Ele é meio pau no cu de difícil, assim. Ele é. O meu Ele Lord. é difícil. É.
2: É. É? Eu só zerei com 20 anos esse jogo.
3: Eu acho que eu nunca zerei
4: ele. Acho que eu nunca zerei. É, é. Eu acho que eu nunca zerei. Eu jogava muito, mas eu nunca zerei. Eu quase, zerei,
2: eu, eu quase dei ele em live, não zerei, André? Quando eu fui jogar o do. Foi quase, a, foi quase. A versão do Switch aí. Foi legal, eu não faço ideia se esse jogo ainda é legal. É legal, é legal. Assim. assim, ele é legal, mas eu, 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 eu não consigo ter uma visão sobre ele, de jogar ele blind. Porque eu realmente lembro de tudo dele, assim, de onde pega as coisas, o que fazer em seguida uma com a outra. Então, eu não consigo saber, tipo, me botar no lugar de alguém que tá jogando o jogo pela primeira vez, sabe? Pra saber o quão bom ele é, ou o quão ele tá dentro da minha mente, aí, tipo, por isso eu sei jogar ele, ele é bom pra mim, sabe? Mas eu gosto, eu... eu, 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 eu é, tinha jogos
0: melhores pra trazer ah, de volta, isso tinha. não, não. Melhor jogo. É, tipo, me surpreende, assim. Me surpreende, sabe por quê? É, porque é só brasileiro que gosta de Lex Kid. É. Sabe o que, que é
4: o oh, Vector Man Ristar? Exato. Ristar
2: oh, é bom pra caralho, a Sega podia realmente trazer de volta. E Vector, vocês jogaram Vector Man? Eu adorava ah, Vector, Vector Man. Man é o Vector Man é ruim demais. Aero era de o Acrobate. Não, Credo. também é ruim. O dois, o dois é O um é bem Rocky lindo.
0: Rodent, né? Isso. Nossa, e Skunk. essa merda. Gente.
2: Agora Ristar? Star é bom pra caramba. Porra, Restore é estrado, é é é mano.
0: Bom. Zero, The Kamikaze Squirrel. Porra, Comic Zone, velho. Tide, The Tasmanian Tiger.
2: Comic Zone também é ruim,
4: na verdade. Fica aí. Para, para. Comic Zone é legal é, até hoje. Não, não, Billy
1: Hatcher
0: and the Giant Olha, Egg.
1: Rafa, se, você, se Alex Kidd é bom, Blink's the é. Mas
2: Comic Zone é oh, Comic -Zone do Mega Drive. é Outra geração, você não pode comparar. Assim, os dois jogos têm
0: problemas parecidos, que é a primeira fase é legal, depois vira uma merda.
2: Não, Alex Kidd é legal por várias outras fases.
0: Mas, ó... Você sabe por que estão que fazendo isso com o Alex Kidd, né? Por Não que? especificamente com o Alex Kidd, hum.
1: mas atrás do que, que eles estão indo, né?
2: Porque ele vai entrar no Smash. Yeah. Não do Monster World. Mas é a mesma, é a mesma. O Wonder Boy. O que, que tem o Wonder Boy? É, é a mesma ah, ideia entendi, de remake, entendi, né? Entendi. É um de você
0: tipo poder saltar de entre, de atualizar sim, sim. o visual,
2: mas ah. manter o
1: jogo. Mas isso é engraçado. É só, que, né? só que é uma versão mais feia porque. O que eles fizeram é colocar aquela tipo parada mais modernosa, tipo, de iluminação e os efeitos, assim, que eu acho Você acha que não, feio? Tem muito. feio? Eu
2: achei tão bonitinho. Não, eu achei bonitinho. Eu achei bonitinho. Não é nível... Eu, 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 só, eu só não descobri quem Wonder tá fazendo Boy? isso. É a Merge?
0: Então, eu fui atrás disso aí também, porque eu fiquei confuso. Tipo, é, eu fui ver quem tava fazendo, e quem tá fazendo, quem tá listado fazendo, é essa Merge Games, que, na verdade, é uma publisher que costuma fazer muitas versões físicas desses jogos. É, mais retrô, assim. Então, eles fizeram a versão física do System Age 4, por exemplo. Mas eles são mais uma publisher, né? Eles não, eu, até onde eu vi, eles não têm jogos é, desenvolvidos por eles. E aí, por exemplo, se você for no Steam, eu acho, tá listado lá entre desenvolvedores Merge Games e Junkin' Team, que parece ser uma equipe só pro Alex Kid, porque não tem site e não tem outros jogos no, né, na bagagem aí.
2: O Alex Kid, inclusive, é uma IP da Sega, não?
0: Sim? Sim. E não tem o nome da SEG em é, nenhum lugar. mas não apareceu o nome
2: da SEG em nenhum lugar.
0: É. Então eu fiquei confuso. Outra coisa que me deixou confuso também é que eles falam que, ah, os controles estão mais polidos, né? E estão mais responsivos, estão melhores e tal. Eles mexeram né, nisso. E quando você vê o jogo movimento, ele parece se movimentar diferente do original mesmo, né? Tipo, as coisas se movem de um jeito diferente. Só que dá pra você alternar o tempo é, a, a, a qualquer momento entre os jogos, né? Eu não sei como é que isso vai funcionar. Já que eles mexeram na, na movimentação dos personagens. E a outra coisa é fases novas, né? Então você vai poder alternar, mas nem em todas também. Então eu acho. acho
2: que quando você alterna pro visual antigo... Talvez seja só um visual e não um jogo antigo, sabe? entendeu É,
0: talvez, talvez. É, mas é. Então Alex Kidd tá aí, né? É um jogo que eu acho que algumas pessoas queriam. Eu queria, tô feliz.
1: Bom, falando na SEGA então... Você que tá ouvindo isso gravado, já tá no passado, isso já aconteceu, mas você que está ouvindo ao vivo, sábado, daqui a dois dias, vai rolar a PC Gaming Show. O grande evento onde o Van Dame pula na tela, as coisas explodem, é, coisas divertidas nunca acontecem. Não. E aí, eu só tô comentando aqui do PC Game Show, que né, vai rolar sábado, a gente provavelmente vai fazer um streaming. Vai. Mas porque tem uma, uma coisa intrigante acontecendo aqui. Hum, uma coisa. Uma. A SEGA vai participar, meio que normal a SEGA participar, mas... Tem um estúdio que pertence à SEGA, que é peculiar, ele tá aqui. Hum. Que é a Atlus. Eita. Olha aí. A Atlas ela tem... Eu não sei no histórico da vida dela, mas de um jogo dela no Steam, por exemplo, só tem Catherine. Olha aí. E é recente. É recente. Ela já publicou jogos pra PC, tipo aquele Rock of Ages... Tanto que eu já vi gente falando, tipo, gente, vocês estão falando que a Atlas vai levar jogo, vai ser Rock of the 3 que já foi anunciado, vocês vão quebrar a cara, vai ser legal pra caralho. Seria engraçado. Seria engraçado. Mas seria bem triste.
0: Porque... Seria engraçado de um jeito triste.
1: É, porque o sonho já virou boato, que já virou especulação, que já virou gente que olhou nos bancos de dados do Steam e falaram: Persona 4, Golden, Golden, por PC. E não só isso, anunciado e lançado durante o Versace Game Show.
0: É, vai ser aquele Shadow Drop ali, no sábado mesmo dia 13, ele já vai estar tá disponível pra ser comprado. E é tipo, essa parada tá num nível que já, já não é mais rumor, né? Porque os caras já mostraram screenshot do Persona 4 no, da, no banco de dados Steam, a porra toda, vai rolar. É isso aí mesmo. É. E o outro, esse
1: eu acho que é mais boato, é que falaram que também vai ter o Persona 3 Portable. É que
0: é a melhor versão de Persona 3? É, pra mim é. Eu acho. É,
4: é. eu acho.
0: É porque o Portable... Eu só é joguei a original. É a que não tem exploração nos ambientes, mas tem controle da party, né? É, você... As dungeons a é 3D normal, fora da
1: dungeon que é só cursor. E dá pra jogar com a menina, né? Que é top também. E isso é bom? Eu acho bom porque você controla a sua party no 3 original e no FES. Você não controla a sua party porque não entra na minha cabeça isso. E tem a personagem feminina, que é só exclusiva do Portable.
4: Qual é a versão? Eu cheguei a jogar uma versão em que as, as roupinhas mudavam. É o Fess.
1: Que é do Play 2 também. O Portable também troca de roupa. Troco, você tem as ah, roupas okay. que você pode trocar um no combate. É. Tem os biquininhos, tem as
0: paradas Sim, crota. O, o ideal mesmo seria que eles tivessem uma versão que mistura as duas, né? É, seria legal se eles fizessem isso, mas vai saber. Persona 3, refess. Entendeu? Hum...
1: Re, dois pontos, Fess. É... Hum. E era esse o boato, é o sonho, as
0: pessoas estão ensandecidas, querem persona é, no PC O boato agora é o 3, né? Porque o 4 já tá confirmado, você é, vai é. ter o 3 também
2: Inclusive com o 4 confirmado o, o Ricardo perdeu o Nautilus por mil grau agora, é foda Sim, o Ricardo... eu vou ter que dar pra ele ah,
0: Ricardo, por, que, que, por que, que você faz esse tipo de coisa, Ricardo? É,
2: ó Ricardo, você nem você, você tá no seu turismo lá, ex-Nautilus e você fica dando Nautilus pros outros que a gente tem que apostar alto pra eu, eu a recompensa.
4: Mas você nem é recebeu nada.
2: Entendeu? Você apostou
4: com ninguém e só perdeu. É a recompensa foi o Persona. Ele só se confirmou porque eu fiz na Outlaws. É verdade. Se eu não tivesse apostado, eu não teria vindo. Então vocês podem me
2: agradecer aí. Eu não nem gosto de Persona.
0: Eu concordo, eu concordo. Então, assim, é, antes de sair da SEGA, uma notícia aqui é que a gente acabou não colocando aqui. Eu só queria chamar a atenção de vocês pra isso, caso vocês não tenham visto. É a porra daquele Game Gear, é, né? É um Game Gearzinho, né? Aquele Game Gear que Mini. Porra,
2: é aquela, cara. Que loucura. Ah, é verdade. Caralho, que coisa escrota. Que aí você tem que comprar o um console e aí você compra uma tela gigantesca pra você conseguir enxergar o console?
0: Porque quem não, quem não viu, tipo assim, o Game Gear, ele é o Game Boy da, da Sega, né? Ele é um Master System portátil ali. Que a pilha durava 10 minutos. É, vai, vai 28 pilhas médias, né? Isso. E aí lançou, vai lançar no Japão, exclusivo pro Japão, quatro Game Gear é, micro, cada um vai ter acho que três jogos. quatro jogos, jogos assim. acho, por aí.
2: É, são quatro jogos cada um. Quatro jogos. E são, são são legais os jogos, inclusive, mas assim, né? E a parada é minúscula, é tipo um... Não, o Game Gear é menor que a palma da sua mão. É, é tipo o, um tamagote, o, assim. É o console, imagina a tela. É, é menor, é minúsculo, é tipo, é, meu Deus... Mas você pode comprar a lupa.
0: Você pode comprar a lupa para enxergar o que você tá jogando, olha que é, coisa maravilhosa. Caralho, que, que ideia é. incrível.
2: Você pode você pode botar uma lupa na frente do seu olho e botar durex assim ao redor para segurar, que aí você consegue enxergar o console. Tá? Acho
0: stop. Que ideia, né? Que ideia. Top. Não, assim, é realmente são uh, falar o o Sigolo falou, são os melhores jogos do console. Que pena que eles dividiram em quatro Consoles. produtos. Caralho,
2: que ideia de, caralho. Mas assim, pra mim, eu só. Dos do jogos que estavam ali, eu gostei tipo do Game Gear Pacote 1 e pacote 2. Saindo então da.
0: Da SEGA pra encerrarmos aqui com um rumor que enche nossos corações de esperança, Tengo. Que a, as pessoas já abraçaram pois com é. a verdade. Saímos também.
3: da SEGA, mas uma, ainda mantendo Exato. no reino dos rumores. Não é de hoje que aparecem rumores de que coisas exclusivas de console vão sair pra PC, mas ganharam força, né? Ganhou força. É, ultimamente rumores de que o nosso glorioso Body, Body vai sair Uau. pra PC agora. Agora vai. O Body, Body né? O Vugo Bloodborne, o menos conhecido, vai ser pra PC. Começou com o nosso querido amigo Wario 64 fazendo uma brincadeirinha ali no Twitter, né? Falando: Ó, ah, galera, ó, hoje vocês vão poder jogar Bloodborne no PS. Não, mas vocês também podem esperar um pouquinho jogando PC. Aí a galera já começou: Opa! Opa, o que, que é isso? que que é isso? Que loucura é essa? Logo em seguida. Uma, uma streamer chamada Casey Explosion é, meio que começou a, a brincar com a ideia e meio que promoveu uma caça ao tesouro valendo dinheiro por pessoas que tivessem informações sobre o possível lançamento do Bloodborne para PC. E aí ela postou logo em seguida que ela conseguiu de fontes fidedignas, fidedigníssimas, de que sim vai ser Bloodborne para PC. Que ele ia ser anunciado, né, não só para PC, mas também para PS5. Que seria anunciado aí no evento da, da Sonic, né, que a gente assistiu hoje, mas acabou não rolando... Aquela coisa
2: toda, é, né? Já, ou seja, já é um rumor que já... Pois é. Né? Que era ser anunciado no evento hoje e não acabou rolando. E o rumor também é que
1: o, a versão de PC e a versão de PS5 é o um remaster, né? Eles vão, parece que vão dar uma, uma polida no...
3: Não tem tipo, tipo o que polir de corrente. 4K,
0: FPS, uou, ultra wild. Como é que você vai polir o que já é polido? Como é que você vai polir é. a perfeição? É, será que na versão de PS5, se
1: esse remaster existir, não vai ter loading, então? Seria cômico, né? Um jogo com load gigantesco virar um jogo de? Mas como é, que,
0: como é que você vai ler as tuas? É, como é que você vai é, ler de le, de leu, de leu de o logo é. do Me jogo, dá, né? Blod dois, de dois minutos de novo pra dar... Isso. É.
2: Ó, oh, eu tava com fé nesse, nesse rumor e agora já tô desacreditado já. Eu, eu acho que nunca ia ser falado nesse evento
1: porque é um evento pra PS5. Eles não iam anunciar algo desse tipo aqui. Eu acho que
0: ia, ó, porque nesse evento eles anunciaram jogos que vão sair para PC também Mas é sempre tipo asterisco no cantinho assim Ah, mas seria assim que eles anunciariam
2: GTA V, abriu o evento é, Mas é.
1: GTA V, Rafa, é GTA V, não é Bloodborne
2: Bloodborne é muito melhor que GTA V
4: Jamais Eu não tô falando de, de
1: qualidade
4: Aqui ninguém tá discutindo isso é, Eu acho que o sonho não morreu, mas eu tô achando difícil de acreditar nesse rumor aí, hein, cara Eu não sei, eu queria muito, mas eu tô achando difícil
3: Pois é Supostamente esse, esse remaster também ia ser feito pela Bluepoint, que fez o Shadow of the Colossus, tá fazendo agora o Demon Souls. Uh, e teve mais um youtuber, né? O, um tal de PC Gaming Inquisition, que também né, deu, falou: não, vai rolar mesmo. Outra empresa listada como que estaria supostamente trabalhando nesse remaster é a Kill Lock, que é a empresa que trabalhou no remaster do Dark Souls. Já não tem um bom histórico.
0: Faria sentido. Faria, faria sentido, ó.
3: Mas assim, não tem nada, tipo, ah, não apareceu no, no, no Steam Database, não tem nada é, sólido, nenhuma prova mais concreta, nenhum indício mais concreto de que esse jogo vai sair de fato, mas assim,
0: não seria algo
3: inédito, né, em termos de Sony, ainda mais agora que ela tá começando a soltar algumas coisas dela pra PC, né. É, eu,
0: eu, eu acharia bem mais improvável se o Horizon não tivesse sido confirmado pro PC, Sim. sabe. É, eu acho possível, mas pouco provável, e perguntaram ali, ué, por que, que
1: ninguém perguntou pra Fron? Que obviamente a pessoa, você pergunta algo, você, a pessoa fala, eles <risos> vão não na lata, eles nem pessoas às vezes, verdade, né? você pergunta muito rápido, a pessoa às vezes ela. Eu só vou lembrar uma coisa pra vocês. Foi o um ano passado, um retrasado, perguntaram, ô Miyazaki, tá com um rumor aí de um remaster remake aí de Demon Souls? Tá, tá sabendo de uma coisa ele? Não. Ele obviamente estava sabendo se isso tava sendo feito.
2: É, mas assim, a Fron não tem envolvimento nenhum com o, re o remake de Demon's Souls. E talvez não tenha envolvimento nenhum com o remaster de Bloodborne, né? Então...
0: Mas tá sabendo, né, gente? Pelo amor de Deus. É, é. às
2: vezes ninguém contou pra eles. É, alguém te falou, ô, seu Miyazaki, tô fazendo um negócio aqui, hein?
0: Quem que é você, menino? Quando você conseguiu meu telefone? Eu
1: acho muito pouco provável que a Sony não tenha chegado na, na Fron e perguntasse se ela não queria se envolver de alguma forma no projeto. Será? Pouco provável.
2: Isso aí a soberba da Sony, hein? É. A Sony falou, deixa que eu faço eu mesmo isso daqui, ó.
0: É isso aí, gente. E com essa, com a soberba da Sony, a gente encerra mais um Vértice. Eee. Eee. Palmas pra gente. Sobrevivemos até aqui. Ricardo, valeu pela sua participação. Você quer dar um lugar aí as pessoas te, te seguirem na internet, alguma coisa assim?
4: Cara, eu tô com muitos seguidores no Twitter, eu tô me
2: sentindo PC Ô! Oh, me... Não, não, pelo amor de Deus, eu não no, sinto não, PC Siqueira boa, porque... É... Ai, Ih, desculpa, não, eu não tô me sentindo PC Siqueira, não. Eu, eu não tô o não, péssimo não. momento pra você não sentir tô. PC Siqueira.
4: Deixa pra... Valeu, André, obrigado <risos> pelo espaço aí. Pouco de Londra. Eu
0: acho que só encerra mesmo. Eu acho que só encerra. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau gente.